0: Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Đây cũng là một cái dịp rất là đặc biệt Nên là thì mình cũng đang mặc một cái màu mà nó chói hơn thường lệ Mình vẫn hay thường diện à, Đây đã là dịp cuối năm Mà chuẩn bị bước sang năm mới à, Người ta hay nói rằng là thời gian là cái thứ quý nhất Cho nên là đầu tiên là cảm ơn mọi người Bởi vì đang dành thời gian Để lắng nghe Have a Sip Tập này cũng phải nói là tập Cũng phải để dành Thì mình rất là vui mừng à có bác Trịnh Lữ quay trở lại với Habership sau khoảng đúng một năm và đồng hành cùng với mình là bạn Thư uh, editor của Vietsetra uh, trước mắt là xin được cảm ơn Thư đã có mặt ở đây và đặc biệt là cảm ơn bác Trịnh Lữ đã quay trở lại.
1: rất <cười> cảm ơn mọi người. Đó
0: cảm ơn Season đã đồng hành cùng Haversib là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. cái tập của báo Trịnh Lữ là ở Hà Nội năm ngoái và cái không khí cũng rất là Hà Nội. À, lần này thì Đặc biệt là bởi vì cả bác Lữ lẫn Thư thì đều ở Hà Nội Nhưng mà đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh Quay cho tập Habership Nhưng có lẽ thế nên là trời nó cũng hơi xe xe lạnh uh, Nó có cái không khí của cái ngày sát Tết um, Cháu muốn hỏi một cái câu uh, đầu tiên Cháu vẫn nhớ là trong cuộc trò chuyện lần trước đối Thư Bác uống gì?
2: <cười> <cười> bác uống nước chè bác uống nước chè
0: <cười> Và bác có chia sẻ là 10 năm bác đã uống nước chè Kể cả những cái thời gian ở bên nước ngoài thì cũng uống nước chè Nhưng hôm nay là bác đến và nói là uống cà phê, cappuccino có cả sữa. Nếu coi đồ uống, nói gì về bác thì nói gì ạ?
1: Nói gì thì đúng là trà với cà phê nó cũng gần nhau, đúng không? Cà phê thì nó làm cho mình có vẻ tây tây hơn tí. Còn trà thì nó vẫn vẫn gần ta, đúng không?
0: Bác cũng hay là người uống trà, nhưng mà khi nào thì sẽ là uống cà phê ạ?
1: Uống cà phê là những cái lúc cần phải tỉnh táo hơn. À, thì à? Ừ. Là 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 cần đúng giờ đúng, táo rồi. đúng, rồi, đúng rồi. tỉnh táo hơn một tí thì uống cà phê. Đi, đi, đi. và
0: cái không gian mà nó hơi khác một chút thì nó có hơi khiến bác nghĩ là mình cái sự lựa chọn của mình sẽ khác hay không?
1: chắc là không, ừ, tại vì cái không gian nó ở trong đầu mình là chính thôi. Dạ. Ừ, bên ngoài nó cũng là phụ thôi. Dạ. <cười>
0: Hôm nay thì cháu nghĩ là mình sẽ nói một cái chủ đề Thời à, trước thì mình vẫn hay trêu Và thì mình có nghe lại tập bác Trịnh Lữ Thì bác rất là hay lẩy cái chữ uh, Nhiều chữ mà cháu hay cháu hay đùa là khách mời nhiều chữ Nên là trong cái cuộc nói chuyện Bác lẩy cái chữ nhiều chữ và rất là nhiều Nhưng hôm nay thì bác là người Mình sẽ gọi là nhiều màu Tức là có, có nhiều màu sắc Bác cũng là họa sĩ nữa Và hôm nay chắc là mình sẽ được trò chuyện nhiều hơn Về chuyện uh, vẽ Về chuyện... Uh, các cái màu sắc. Tuy nhiên cháu sẽ hỏi cái câu tiếp theo là cháu thấy bác nói là trong một năm qua bác cũng là người rất là hay quan sát thế sự hay tìm hiểu các cái thông tin. Ở cái thời điểm mà nó cuối năm như thế này qua cái sự quan sát của bác thì bác thấy một năm nay như thế nào ạ?
1: Cái năm 22 chứ gì? Dạ. Thì nó là một cái năm nó có quá nhiều những cái biến động. Ấy. Cả thế giới lẫn ở mình không nói mọi người đều biết là nhưng mà càng để ý quan sát thì mình thì thấy có một cái điều làm cho mình nó cũng không bị không bị lo lắng hoặc là không bị sốt ruột với bức xúc lắm với cái tuổi của mình thì mình thấy hóa ra lúc nào nó cũng thế cả chứ chả phải là bây giờ nó mới thế từ xưa đến là nếu mà nhìn vào lịch sử ấy, đúng không những cái mà mà nhân loại đã từng sống qua thì mình thấy lúc nào nó cũng có những cái chuyện như vậy. Đúng không? Động đến chính trị, động đến thời sự Lúc nào nó cũng vậy Lúc nào nó cũng phải có những cái chuyện là Thích đánh nhau, rồi là thích chèn ép rồi Thích thắng, thích thua Thích lên, thích xuống, thế này, thế kia Là làm đủ mọi chuyện để mà có những cái chuyện này Nhưng mà làm nào được Nó loài người nó chỉ vậy Nhiều khi chắc ở đấy nó cũng làm cái động lực Để mà thúc đẩy những cái chuyện thay đổi nữa nếu như không khéo thì nó rất nguy hiểm và nếu mà khéo thì nó cũng là cái tiến bộ hơn. Ừ. nên chả biết làm nào được mình chỉ là một cái hạt cát ở trong cái thế sự đấy thôi. nên là mình chỉ có cái bình tĩnh của mình là ừ thôi thì nó đã như vậy rồi. thì bây giờ đừng có để đánh mất cái cuộc đời của mình với những cái người xung quanh mình vào trong những cái lo lắng mà mình không làm cách nào được ừ. đúng không? thì thôi cứ níu kéo với những cái chuyện nhỏ nhỏ của mình thế
0: đúng lúc châu nói về chuyện là có nhiều thế sự <cười> bên nhà hàng xóm bên có ngay một chuyện thế sự là <cười> đang sửa loa Nhưng cháu nghĩ là nhiều khi cái này cũng đã có một cái thử thách Khi mà thu ở một cái không gian mà có những hôm mưa bão rất là kinh khủng Âm thanh rất là to, rất là nhiều xe cộ đi vào Nhưng đúng là giữ trong một cái, cái sự bình thản, theo dõi cái mạch trò chuyện của mình Bác cũng nói trong cái cuộc phỏng vấn gần nhất mà cháu được nghe các bạn trẻ phỏng vấn bác, ừ. uh, test nó luôn là câu chuyện trong rất là nhiều những cái biến đổi, phải tìm ra hàng số. Thế thì hỏi coi sang hỏi thư, nếu mà rất là nhiều cái biến động cho em theo em, cái hằng số cái mà không thay đổi trong năm
2: của bạn em là gì? Thì em nghĩ là công việc, gia đình và những mối quan hệ mà em cảm thấy là nó đáng quý á, thì nó không thay đổi. Ừm cháu được biết là năm qua bác khi mà mở cửa thì bác có đi ra ngoài rồi bác có cơ hội trở lại châu Âu và bác đi rất nhiều tham dự các triển lãm thì bác nhìn thấy cái sự thay đổi gì của thế giới so với trước khi đại dịch diễn ra
1: thế giới họ vẫn cứ có một cái những cái phong phú mà nếu như mình ở nhà không thôi thì mình không không bao giờ có thể tưởng tượng được đúng không cứ phải đi ra ngoài một cái thì được được gọi là được expose được, được tiếp xúc được ghi gần chạm đấy nó nhìn thấy nó thôi là mình đã thấy nó có một cái nguồn hứng khởi, ấy. nó làm cho mình hứng yeah. khởi hơn nhiều đúng không? mình mới thấy là à loài người nó nó ghê thật đúng mà cái say mê của nó, ấy, những cái say mê của nó, nó có những cái say mê chả hiểu làm sao nữa. nó lại có thể theo đuổi những cái việc ghê gớm như thế đúng không? nó làm cho mình lại trở thành như là một đứa bé con đấy mà, thành ra mình thấy là, là rất nên, thỉnh thoảng lại phải đi một chuyến, chứ còn nếu mà cứ ngồi một chỗ rồi thì mà ngồi một chỗ lâu ấy, Thì là nhiều khi là những cái vấn đề của riêng mình ấy, nó lấn át đi Rồi mình lại quên mất thế giới Thì nó cũng chả tội gì đúng không con sức thì <cười> <cười> Mà nghĩ đấy cũng là một cái hàng số đấy Cái hàng số là bao giờ nó cũng có cái thay đổi Thì là không bao giờ mình sợ những cái thay đổi làm gì đúng không Mình chỉ thấy nó là ừ nó thay đổi thế Tức là nó phải có nguyên nhân của nó Còn nhiều Nhiều khi nó không có nguyên nhân gì cả Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân nó không cần một cái nguyên cớ gì cả nó vẫn cứ thay đổi thế thì nó cũng là một cái dạng một cái thứ một nguyên nhân khác thế cứ nghĩ như thế thì tự nhiên mới thấy rằng thì là mình vẫn cứ nên cởi mở mình vẫn cứ nên là thoải mái đúng không và vẫn cứ tìm ra được những cái hay cái đẹp của tất cả mọi chuyện thì tự nhiên cuộc sống nó khác thế còn nếu mà anh lục lọi những cái rác rưởi bẩn thỉu ra xong anh chỉ có nói chỉ nghĩ nó thôi thì thì cả cuộc ngày một ngày của anh hay là cả một cái cuộc một tuần lễ của anh nó thành nó bẩn thỉu như thế ngay nên là giữa lúc nào nó cũng có cái hay, có cái không hay ừ. Thì thôi mình cứ giữ lấy cái hay đúng ừ.
0: Trong một tháng bác đi, cháu thấy bác đi nhiều bảo tàng Cháu hiểu cái hay đấy, nhưng có cái gì mà bác, bác nhớ mãi không ạ?
1: Nhớ gì? Ừ. Nó có cái hay nhất Ví dụ như là đang ở Hy Lạp nha, thì Sắp sửa về Đức thì đấy Có một người bạn ở London tự nhiên họ biết mình đang ở Hy Lạp Bác bảo anh sang uống trà với em đi <cười> mà bảo mà tao sang là tao sang bốn người cái đấy bảo càng tốt <cười> em nó có chỗ tao à là, <cười> thế là lập tức là mình mua vé đấy để mà về, về đến berlin xong cái nó bay ngay sang london tức là nó có những cái ừ. bất thình lình như thế mình ừ. cho là rất thích mà nếu như mà không có mình không 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 có những cái lúc mà nó tự nhiên nó như ừ. thế thì tự nhiên nó thấy nó nó thấy rất phí phạm luôn mà ừ. thấy mình già hẳn đi vô ừ. đi thế tự nhiên nó lại như là một cái anh trẻ con ừ mà sang đến nơi rồi thì đủ mọi thứ rất là rất là bất ngờ, ừ. toàn những cái chuyện bất ngờ rồi. cái đấy nó làm cho những cái cuộc đi nó rất là thích mà, mà, mà cái người bạn đấy họ lại bảo anh anh biết luôn đầu nó còn nhiều hơn em, anh muốn đi xem cái gì anh cứ bảo em trước thì em sẽ đưa anh đi. thậm chí mình mua vé sẵn để mà vào những chỗ mà cái cái mà mình muốn vào đầu tiên là cái Westminster Abbey, bởi vì bao nhiêu lâu thì mình chưa được vào đấy, mình chưa bao giờ được vào đấy để mà đi viếng những cái người nhà văn. Mà từ bé mình vẫn mê mà. chưa bao giờ được viếng mộ hỏi thì mọi việc đầu tiên sang London là vào đấy trước viếng tất cả các cụ đã rồi muốn đi đâu thì đi để Cho nên là từ ở Hy Lạp mình đã đặt vé để mà vào cửa rồi để đỡ phải xếp hàng Tức những cái đấy nó làm cho cái chuyến đi ấy, nó luôn luôn là mới mẻ luôn luôn là mà nó nó phấn khởi lắm
2: <cười> đấy. đấy có phải là cách để bác giữ được cái cái ánh nhìn trẻ thơ bởi vì như bác Phan cổng thượng bác nhận xét là bác ấy là bác vẽ năm năm hơn 50 năm nhưng mà bút pháp mà không hề già đi theo năm tháng thì bác nghĩ sao về nhận xét này
1: nhận Vậy. phép của anh Thượng thì ngoài ra là phải hiểu ngược lại chính nhiên là phải nghĩ rằng thì là cái ông này ông ấy già thì bé thế. <cười> <cười> cho nên là nó mới thế chứ chả có thằng bé con mà, mà vẽ như là những cái tranh mình vẽ hồi bé cả nếu mình nhìn lại mình cũng thấy là đúng là từ hồi nhỏ cái cách nhìn với cái cách vẽ của mình nó đã tương đối rất là già dặn này nó cũng trả già hơn nữa Cho đến bây giờ thì nó cũng chỉ đến thế thôi <cười> <cười> Chứ còn nghĩ là, là Mình cứ trẻ thơ mãi nó cũng chả phải ừ. <cười> Mà mình đã già từ lâu rồi thế, thế, thế.
0: <cười> Chắc có đoạn giữa Thì sẽ đúng tuổi đúng không ạ <cười> <cười> Thế cháu cũng là một người thích là Khi mình đi du lịch thì Mình không muốn mọi thứ nó phải cố định Tức là ừ. mình thấy những cái, có cái điểm mấu Và thực ra cái cách du lịch để nó áp dụng được vào cuộc đời rất là nhiều ừ. Là mình sẽ có những mục đích cụ thể Nhưng mà nó phải có cái độ co giãn ở giữa ừ. Và nếu mà mình có định chạch ra một tí thì nó cũng không sao ừ. à, Mình vẫn có thể quay lại hoặc là mình đi một đường mới ừ. Thì cháu không biết là à, làm thế nào để như thế nào nhỉ Cũng là một cái cách Tại vì bản thân cháu cũng có thể là chưa có công thức Mình vẫn nói về hằng số với biến số Như thế nào thì là mình biết là à mình đang đi trịch ví dụ à, bác đi london nhưng mà bác vẫn sẽ quay về đúng về việt nam theo đúng lộ trình hay ừ. một cái gì đấy chẳng hạn chứ mình sẽ không ở london luôn à, cho đến vài năm nữa à, thì cháu không biết là cái độ xê dịch của mình giữa những cái mà mình định ra với những cái cứ thoải mái cứ cởi mở một tí đi mình có một cái một cái biên độ nào là mình biết là à, nó vẫn ok hay không
1: bác nghĩ là nó tùy cái Của từng người Ví dụ như bác Mà thời trẻ thì, thì bác cũng sẵn sàng như thế đấy ừ, Tức là nếu vậy. như mình không có những cái ràng buộc Về gia đình Rồi là về vợ con Rồi các thứ này kia và Toàn bộ những cái công việc giang dở nữa Thì là mình cũng sẵn sàng mình làm những cái ừ. việc ấy Tức là mình có thể đi Ví dụ mình đi ra Quảng Ninh Định là chỉ đi một ngày hai ngày thôi Nhưng có thể ở đấy luôn là nửa tháng Thế nên những cái việc ấy là từ hồi trẻ thì nó dễ lắm nó dễ lắm mà mình không không bị một cái ràng buộc gì thôi. Chứ còn bây giờ thì cái đời sống của mình một là ở cái tuổi này nó những cái khả năng để mà nghe theo và đáp ứng những cái bất thần của mình ý, nó cũng càng ngày nó càng mỏng đi rồi. Ừ. Nó cũng không thể nào mà dày dặn hay là resourceful như là ngày xưa nữa đúng không? Thế cho nên là nó vẫn có một cái một cái một cái làm sao để cho mình không vượt quá cái giới hạn của mình thì mình còn mình còn thưởng thức được ấy, ừ. mình còn vui được. Chứ còn nếu mà nó qua sức của mình thì lại mình lại mất vui ừ. đi. Ừ. Thế nên là mình chỉ có chỉ có thể là ví dụ như đến một cái bảo tàng đấy, nếu như mình thấy rằng nó không hợp với mình thì mình sẵn sàng mình cắt luôn. Ừ. Mình đi sang cái chỗ khác. Sang chỗ tự nhiên gặp nó đang có một cái show, ví dụ như là hôm mình vào cái National Gallery ở London ấy, thì đúng là mình đến đấy mình mới biết là nó có hẳn một cái triển lãm đặc biệt về ông Raphael. Ừ mà rất là đầy đủ về sự nghiệp cuộc đời của ông rất là lớn mà lại phải mua thêm vé rất là đắt thế là mọi người ấy bảo tôi đắt quá một mình bác đi thôi bọn cháu đi chơi chỗ khác và ok từ <cười> <cười> cậu đi đâu thì đi thế ừ. là mình vào mình xem thì nó rất là đáng giá nó rất là đáng giá ừ. mà thậm chí mình về mình còn định loay hoay mình bảo là mình phải tổng kết lại cái nguyên một cái show ấy thôi và có thể làm một cái bài trình bày rất là hay về cái ông rafael đấy mà chỉ cần qua cái triển lãm ấy thôi như hay là lúc ở, ở bên Đức chẳng hạn Thì tự nhiên vào một cái bảo tàng đấy Thì nó lại có một cái show đặc biệt là Là về nghệ thuật vẽ pastel Đấy, nó có những cái mình không không biết trước được Thì những cái đây là lập tức là mình phải Spend time về nó ngay ừ. Bởi vì đúng nó là cái vật liệu của mình Thì vào đấy mới lại học hỏi được thêm bao nhiêu điều Để thấy rằng thì là Ừ, mình vẫn, từ xưa đến giờ mình vẫn theo bản năng Mình làm đều phải cả Không có cái gì là Nếu nó có những cái bài học của mình không lường trước được thì mình vẫn nghĩ rằng cái hàng số Nó là ở cái chỗ là sẵn sàng đáp ứng Thích ứng với những cái mà bất ngờ Thì đấy là hàng số Chứ còn hàng số là một cái kế hoạch rõ ràng như thế Mà phải theo thì mình không nghĩ đến hàng số
0: Thế thư bác nói là cháu là cháu lại như lần trước là cháu cứ ở giữa (cười) một người ở một thế hệ khác xong một người ở thế hệ khác thì cháu cũng là một người mà cũng có những lúc cháu đi ý chỉ là đi ăn thôi thế xong rồi tự dưng mình lạc vào một cái protest là Phản biểu đổi, tình biểu và tính, như một cái đổi. buổi tự một cái cuộc biểu tình hoặc là ví dụ gần lần nhất đi Pháp chẳng hạn thì Pháp là là bài đặc sản của Paris là biểu tình <cười> thì là mình nghe như thế nhưng mà mình cũng không gặp nhưng mà từ dưng hôm đấy cháu về thì cháu thấy một cái đoàn un, un kéo đến <cười> thì là cái đứa bạn cháu ở Pháp mà nó rất sợ nhá là nó, <cười> nó bảo thôi, thôi đi ngay ra khỏi đây nhưng mà tại vì mình là người quan sát lúc đấy mình rất là muốn là có đúng là biểu tình cũng có thể là nó tạo ra một cái cảm giác nguy hiểm nhưng cũng <cười> có thể nó chỉ là một cái cuộc phản đối công khai rất là bình thường <cười> về luật lao động thì đấy thì cháu cũng quyết định là cháu nán lại để cháu xem xem là nó như thế nào thì mọi cái đoàn người đấy nhìn từ xa giống kiểu bụi biếc kiểu tung mù nhưng mà đến gần thì thấy họ chỉ ca hát với lại họ nói to thôi chứ họ cũng không, không có cái gì đấy kinh khủng. À cái đấy miễn là nó không nó không quá mất thời gian hay là mất cái sự gì đấy của mình thì mình sẽ mở để làm. Thế nhưng bác nói về tuổi ấy, một số cái đến một lúc mình sẽ mình sẽ thấy là mình có thể cởi mở nhưng nó sẽ trong một cái gì đấy thôi, nó không bao giờ là tôi sẽ đi biển biệt ở London bao nhiêu hay là tôi sẽ đấy thì Thư thì sao em ở cái tuổi mà em nghĩ là gọi như là chưa trách nhiệm gì này, chưa gia đình này, có thảo phanh
2: không có? Nếu là em thì em sẽ nghĩ là mình sẽ trôi theo mọi thứ, ừ. bởi vì mình chưa biết giới hạn của mình ở đâu Cháu nghĩ là bọn cháu sẽ còn rất nhiều những giới hạn Để mà bọn cháu có thể thử thách ừ. Hay là rất nhiều những biến số nó sẽ đến Ví dụ thời của các bác thì biết là chiến tranh nó sẽ đi qua Hay là mọi thứ nó sẽ thay đổi đến ngưỡng này ừ. Nhưng trong thời bọn cháu thì không biết là công nghệ nó sẽ đi về đâu hay ừ. Thậm chí là AI sẽ làm về những người gì con người Và bọn cháu không có ràng buộc nhiều về trách nhiệm gia đình Hay con cái Hay là việc mình phải trở thành một người thế nào để phụ giúp bố mẹ Ừ. Thì cháu nghĩ là bọn cháu sẽ dễ thả lỏng mình hơn Đúng quá, Và dễ để mình hòa mình vào với cuộc sống và với thời đại hơn Khi mà mình không đặt cho mình những cái giới hạn đó, Thì cháu nghĩ là mình sẽ bước đi với một tâm thế nó nhẹ nhàng hơn
1: ừ, Nó sướng rất nhiều
2: Hơn với <cười> thờ của các bác của ừ, anh chị cậu
1: sướng quá mà,
2: Nhưng mà cũng có cái khổ
0: nào <cười> Cái khổ là gì nào?
2: Cái khổ là bởi vì Thời đi trước mọi người làm nhiều cái hay quá rồi Thì thời bọn cháu sẽ làm được những cái gì khác Ví dụ như bây giờ vẽ bức tranh thời trước họ đã nghĩ ra rất nhiều những cái khái niệm rất nhiều những cái trường phái rồi thì bây giờ bạn cháu phải làm những cái gì ở trên những cái đấy chất liệu màu có sẵn như thế này thì có thể làm được cái gì khác phát minh ra được những cái nghệ thuật sắp đặt hay là nghệ thuật trình diễn hay là bất cứ một cái gì á nó có được tiếp nối hay là được học hỏi từ những cái cũ không thì phải họ phải làm khác đi hay là làm những cái mới hơn à, thì t... cái thử thách của người trẻ nó sẽ khác với đại thời các bác
1: tôi thấy rằng cái cái cách nghĩ như thế mà là rất sai lầm thực đấy. Nó, nó không có dính dáng gì đến cái, cái bản năng muốn làm nghệ thuật của loài người cả. Loài người người ta muốn làm nghệ thuật không phải là vì người ta bảo là à người ta những người ta người trước người ta làm thế rồi bây giờ mình phải làm cái gì khác nhỉ. Nghĩ như thế là là cái tâm tâm thế của một cái người làm hàng muốn vào thị trường nghệ thuật, muốn có danh tiếng thì người ta nghĩ rằng, à mình phải làm cái gì khác để mà người được biết đến. Người ta mới để ý đến mình chứ. chứ còn bây giờ nó làm lại theo kia thì còn ai làm cái gì nữa, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái rất là phản nghệ thuật. Vì nghệ thuật, cái, 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 cái lý do để mà cái thôi thúc, để mà người ta vẽ một bức tranh, hay là người ta hát một bài, hay là người ta nặn một cái tượng, hay là người ta viết một bài văn chẳng hạn. Tất cả những cái thôi thúc đấy nó không có dính gì đến cái, cái việc... Đặt mình vào trong cái hoàn cảnh bây giờ như thế Và bây giờ mình phải tìm ra cái gì Là khác đi cả Nó chỉ là một cái thôi thúc Là bây giờ mình đang có một cái cảm xúc như thế Một cái ý tưởng như thế Mình muốn diễn đạt nó ra làm sao Để cho nó thỏa mãn Cái bản thân mình Thỏa mãn cái cái, cái thôi thúc của mình Tại sao mình muốn làm như thế đúng không? Thì hai cái đấy nó hoàn toàn khác nhau Mà nếu mà làm như thế Thì những cái việc mình làm ra Những cái sản phẩm Những cái bức tranh mình vẽ ra những cái lời mình viết ra bao giờ nó cũng đúng là của mình nó không còn phải nghĩ đến ngày xưa người ta viết như thế bây giờ mình viết thế nào nữa khi mà đã nói đến câu đấy và đã nghĩ như thế thì nó đã đi lệch đường nó không còn là một cái một cái bản năng tự nhiên bởi vì nghệ thuật tôi nghĩ rằng nó là một cái bản năng sinh tồn chứ không phải là bình thường mà bản năng sinh tồn thì nó phải rất là tự nhiên chứ còn anh anh gò nó vào một cái anh biến nó thành một cái lý do để mà anh có thể làm được cái việc đấy Để mà anh có thể góp phần vào cái việc đấy Thì cái lý do là không phải cái Lý do phải là mình trước Làm những cái đấy nó cá nhân lắm Thực ra là những cái lý do nó hoàn toàn là lý do ích kỷ Phải là tự mình Chứ không phải là tôi làm cái này để phục vụ Nhân dân hay cái gì đâu Không phải Cái đầu tiên là Vẫn cứ phải thế đã Nhưng mà nếu làm được như thế Thì những cái mình làm ra lại chia sẻ với mọi người Nó mới đến được với mọi người một cách thực sự Bởi vì nó rất thật với mình Ừ. đấy mình không còn là một người khác mình không còn là một cái một cái công cụ để mà đi truyền đạt những cái gì của ai khác nữa tất cả những cái đấy nó là bản thân mình một cách một, nghĩa là một cách trung thực nhất trần trụi nhất mà nó đúng nhất đúng nhất cái bản thân ừ. mình thì đấy tôi nghĩ là nghệ thuật, thuật.
0: cho cũng hiểu cái sức ép của các bạn trẻ Cháu có cảm giác Tại vì cháu cũng được Ví dụ khi cháu bắt đầu viết hay đọc Thì là nó là cái hành trình rất là độc lập Tức là mình tự ở nhà Mình chọn sách hay là khi mình viết ra Vì mình có một cái câu chuyện mình rất là muốn viết ra Mình không kịp nghĩ là độc giả hay khán giả của mình là ai thế Nhưng mà một cái thế hệ mà họ sinh ra cái thời internet Và mọi thứ nó nhìn thấy cảm giác không bao giờ độc lập, không bao giờ một mình, ừ. một mình mà không một mình và cháu cũng nhớ các bạn ấy hay có một cái câu chị chính là Hoàng Long cũng đã nói là Gen Z sinh ra cứ trong một thế hệ biểu diễn ấy, tức ừ. là họ họ ra đời, họ xuất hiện là mọi thứ đã được show ra, tức ừ. là họ ừ. luôn luôn phải so sánh họ với người khác. Đúng, đúng. À, nó mất đi cái giai đoạn mà cái độc lập ừ. còn hoặc là nó phải cần một cái lực rất là khủng khiếp để mà là tụi đóng hết cả lại bây giờ phải là nếu mà gọi là muốn không nhìn thấy các thứ khác thì phải không có mạng xã hội chẳng hạn thế ví dụ hồi xưa cháu nghĩ là cái lứa của cháu ít nhất đến thời của cháu là vẫn bị nhốt ở nhà thì là cái cái nó không có cái sự lựa chọn cái việc ở một mình ấy nó là nó nó diễn ra đương nhiên còn bây giờ mà ở một mình thì nó khó kinh khủng khiếp vì lúc nào mình cũng điện thoại mình mở ra mình trách sang cái gì hoặc là một loạt các cái đế chế công nghệ nó sẽ thiết kế để cho mình không thể nào mà rời mắt ra khỏi cái điện thoại được đấy thì ừ. cháu thì cháu không biết là làm thế nào để tạo ra cái, cái lực mà các bạn ấy các bạn ấy phải giữ được cái việc là tôi làm nghệ thuật vì tôi trước bác nghĩ là cái đấy nó là một thứ có bị thay đổi theo thế hệ và có một số các thế hệ sẽ tiếp nhận cái điều đấy nó thuận lợi hơn một số thế hệ khác hay không
1: bác nghĩ trong cái hoàn hoàn cảnh bây giờ tình hình như bây giờ thì cái đấy nó là một cái sự cứ gọi là gen gì nhá nhưng mà thực ra nó đúng là nó cũng có một phải có một cái gen gì đấy để mà cho cái cái cá nhân đấy nó yeah. có được một cái khả năng độc lập Một cái khả năng độc lập Một cách trung thực ấy. Bởi vì này như bây giờ ví dụ như là Bất kỳ một cái một cái mối quan hệ nào Của mình bây giờ đó, Đều bị qua môi giới của công nghệ hết Đúng không? Thậm chí bây giờ họa sĩ bây giờ bây giờ lại vẽ bằng AI Đúng không? Mà vẽ bằng chỉ cần mình đề là tôi muốn vẽ cái tranh như thế này Thì là nó vẽ cho mình Thế còn tức là cái mối quan hệ trực tiếp của mình ấy, Với cái thế giới tự nhiên ngoài kia là mất hẳn không ai bây giờ mà từ bé cũng không ai có thì giờ hay là có cái ý thức mà ngắm nghía một cái lá, một cái cây theo dõi cho nó hay là may ra những cái người trồng hoa người ta vẫn còn có những cái đấy. Nhưng mà những cái người mà làm nghệ thuật bây giờ là rất rất hiếm như thế. Mà lại họ lại chỉ quan tâm đến những cái giả tưởng ở trong đầu họ, những cái ý tưởng rất là mông lung, rất là tất cả những cái cảm giác về thế giới của họ thì đấy chính là cái 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 đối tượng để mà họ diễn đạt. Chứ họ không có đi ra, họ không có tiếp xúc với thiên nhiên một cái cách bình thản, bình dị. Không không nhìn thấy cây cối xung quanh mình, không nhìn thấy những cái vẻ đẹp của tất cả những cái gì bình thường ở xung quanh mình. Người ta lại chán những cái đấy. Thậm chí còn còn không đến trẻ con lớn lên mà mình hỏi nó, cháu thích vẽ phải không? À? Cháu thích vẽ lắm, thế thế cháu vẽ mẹ cháu bao giờ chưa? bảo Chưa, ai đi vẽ mẹ? Cháu chỉ thích vẽ những cái chuyện khoa học viễn tưởng này ừ. kia, đấy tức là kim trong 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 một cái một cái mối một cái mối tâm giao là là nhẽ ra là là có ý nghĩa nhất là cái tình mẫu tử đúng không? Còn nó bây giờ nó có bị đứt gãy đấy bởi vì tất cả những cái công nghệ tất cả những cái lối sống bây giờ nếp sống bây giờ nó bị công nghệ làm cho nó cắt đứt hoàn toàn. Gọi là để kết nối mình với thế giới nhưng mà chính nó là nó là cắt rời mình với thế giới. Nó chỉ kết nối mình với tất cả những cái Trung gian ở giữa Chứ không phải đối với Mình không còn gặp nhau cụ thể như này mấy nữa Mà thậm chí vào, cứ vào nhà hàng mà xem Ngồi uống cà phê, ngồi ăn Ngay cả trong một cái bữa tiệc gia đình Mà bác thấy chụp ảnh lên Cứ người nào cũng có một cái Chỉ kết nối với cái này thôi này. Chứ cũng không phải là Bao nhiêu năm mới gặp, bao nhiêu năm gặp Chả thấy nói chuyện gì mấy nhau Nhân loại nó đang thay đổi Chứ không phải là là bình thường Tức là có thể là là cái humanity ấy, cái, cái, cái loài người ấy, nó sẽ nó sẽ đến một cái giai đoạn bởi vì bây giờ nó đã nửa người nửa máy ấy, mà bình thường đúng không? Được. đúng không cái cyborg bây giờ là quá tầm thường rồi ai cũng muốn gắn chip thêm vào để mà mình có thể ngửi tinh như chó cơ đúng không hay là mình có thể như con rán mình nhạy cảm với tất cả những cái biến động dưới đất để từ bao nhiêu nghìn cây số khác mình cũng biết thì tất cả những cái cyborg ấy nó làm cho Sản phẩm con người là ví dụ như cháu với bác như thế này Là bình thường Có da có thịt như thế này Tất cả mọi thứ này nó nó không biết bao nhiêu tỷ năm Đúng không Từ cái lúc mà, mà mà Big Bang cho đến bây giờ Nó mới ra được Một cái sản phẩm như là bác với cháu bây giờ Mà tất cả những cái tinh vi này mà Mình vẫn chưa hiểu hết được Thế nhưng mà bây giờ người ta lại can thiệp vào đấy Để mà có thể tạo ra Càng ngày càng tạo ra là Một một, 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 một cái entity Tức là một cái vật có sống Nhưng mà lại lại vô cơ bây giờ thì nó vẫn nửa hữu cơ nửa vô cơ nhưng một cái người máy là hoàn toàn là vô cơ chứ nên mà sau này nếu như mà cái vô cơ đấy mà nó lại còn sản sinh ra được nhau nữa nó có thể nhân bản được với nhau nữa thì rõ ràng là là cái loài người như của mình nó sẽ thành khác thế cho nên bây giờ những cái anh như cái anh Nhật Bản thì mà viết Omo ừ, yeah. Titius đúng không yeah. thế nó cũng nhìn thấy, thấy cái, cái tiến trình đấy là rất khó đảo ngược đấy nhá bởi vì cái loài người này nó nó cái tính tò mò của nó khủng khiếp và bây giờ nó gần như là Deus, nó có thể ban phát tất cả những cái chuyện đấy nó như là đấng sáng tạo thì là mình đang sống ở trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt như vậy bác nghĩ là không thể nào đảo ngược được từ tình thế đâu không thể nào đảo ngược mọi thứ nó sẽ thay đổi mà trong vòng độ hai ba chục năm nữa nó sẽ rất khác càng ngày nó càng nhanh thế cho nên bây giờ thực ra là người ta lại thấy rằng thì là chỉ còn có một cái lĩnh vực có thể là là cái, cái thế giới hữu cơ của con người Nó vẫn còn níu kéo được Là cái, cái lĩnh vực tình cảm Cái giáo dục bây giờ mà để chuẩn bị cho tương lai Thì là phải là giáo dục về tình cảm Giáo dục về những cái cảm giác của mình Với thế giới, với xung quanh Chứ không phải là Là nhồi nhét những cái kiến thức Rồi là điều khiển công nghệ Để mà chinh phục thế giới hay cái gì nữa Mà phải làm thế nào để cho người ta Người ta vẫn sống nó có tình cảm với nhau thì Thì, thì lúc bây giờ còn níu kéo được nhân loại như là mình vẫn biết chứ còn đến khi cái đấy nó mất đi thì nhân loại mình chưa biết được, mình không biết nó sẽ thành ra một cái thế giới hoàn toàn khác một cái thế giới đấy nó có tồn tại được hay không nên là cũng là một cái vấn đề nữa Đúng. thế nên mới cùng kỳ chi lý đi thì chẳng biết nó đến đâu cả nhưng mà những cái mà bây giờ mình đang biết thì, thì theo bác là đều là những cái rất là đáng sợ nếu như nhìn ở một cái một cái quan điểm như là một người già như bác một cái quan điểm mình đã rất quen với Nhân loại và với con người bằng da bằng thịt có tình cảm và tất cả mọi thứ nó đều giản dị, nó đều rất là... Và quan hệ với thế giới cũng thế. Mình đi ra ngoài mình vẫn còn rất là mê mải nhìn thấy những cái buổi chiều tà hay là những cái... Từng ly từng tí vẫn thấy cái thế giới này nó kỳ diệu như thế nào. Nhưng mà bây giờ người ta không thấy nó kỳ diệu bằng công nghệ nữa. Công nghệ nó kỳ diệu hơn thiên nhiên quá. Thì hai cái đấy nó thay thế nhau Thì là bác chưa biết là cái tương lai nó sẽ thế nào Và nghệ thuật nó sẽ đi về đâu Đúng không?
0: Cháu là ở thế hệ hoang mang Tức là Còn Thư Người những người gần với công nghệ
2: hơn Thì em thấy cảm giác thế nào? Thế hệ lạc lối Lost Generation
0: Lạc lối Lạc lối
2: Bởi vì có quá nhiều tác động Bọn cháu ví dụ như là muốn tìm hiểu một cái gì đấy chẳng hạn Có thể lên mạng và có quá nhiều nguồn thông tin Thì bên cạnh cái kỹ năng về research tìm kiếm Thì bọn cháu lại phải có một cái kỹ năng để lọc thông tin Tinh giản thông tin Để mà bọn cháu có thể bước vào một cái thế giới công nghệ đấy Phải trang bị rất nhiều những cái nền tảng Ừ. Nó khác hoàn toàn với việc ngày xưa là ok bây giờ tôi muốn tìm một cái kiến thức gì đấy thì tôi có thể tìm từ cái nguồn là sách vở hay thư ừ. viện Nhưng mà bây giờ có quá nhiều thông tin như thế ừ. thì bọn cháu cái thời gian mà để tinh lọc thông tin đó, nó rất là nhiều ừ. Và cũng phải trải qua rất nhiều những cái sai rồi là những cái thông tin sai để mà biết được một tô thông tin đúng Thì cháu nghĩ là thế, thế hệ lạc lối và mọi người cũng bị FOMO nữa, bị áp lực đồng trang lứa Ừ. rồi là người này thành công ở độ tuổi tôi thì người này có nhà có xe chơi crypto hay là kiểu bitcoin có nhớ nhiều tiền nhưng mà tôi chưa làm được như thế cái mà để giữ một cái cái nhìn cái niềm vui thuần túy trong nghệ thuật hay là bất cứ cái gì mình làm ở độ tuổi của cháu cháu nghĩ là hơi khó và ừ. mọi người sẽ làm với một cái mục đích nó xa hơn hay là với một cái cái mục tiêu dài hạn hơn đó ừ. cháu nhớ là bố của bác là bác chị hữu ngọc à, ừ. có nói về cái việc vẽ nó rất ừ. là đơn giản thôi đấy là vẽ là cách học cách quan sát rồi là rèn luyện tính trung thực như bác nói ừ. rồi vẽ cũng là cách mà để phải không ngừng thực hành á để đôi tay có thể theo cái, cái, cái trí óc ừ. rồi vẽ cũng là cách tu thiền ừ. thì cháu thấy cái, cái tinh thần đấy bây giờ rất là ít ở trong những người thực hành khó nghệ thuật khó ừ. mà họ sẽ làm nghệ thuật với mục đích là để tôi bán được tranh bởi vì nếu mà không có tiền thì rất là khó theo đuổi nghệ thuật chẳng hạn ừ. nên là cháu cháu nghĩ là thời của cháu nó sẽ khác nhiều với bác ấy, nhưng... mỗi
1: thời nó có một cái mô hình khác nhau Đã. đúng không? Ừ. thực ra ngày xưa nếu mà nhìn lại thì từ ngày xưa ngày xưa thì những cái anh họa sĩ ấy, thì đầu tiên nó cũng chỉ là thợ vẽ thôi. Ừ. Michelangelo là một người thợ xây dựng đúng không? Để ông ta có thể làm đủ mọi thứ mọi việc như thế. thế rồi dần dần đến cái thời mà họa sĩ hay nghệ sĩ nó nó vẫn là gentleman nó vẫn là một cái người tri thức một cái người quân tử mà nó vẫn giao du với tất cả những cái tầng lớp trên của xã hội ngang bằng ở trong cái vị thế xã hội là như vậy. để xong đến cái thời vô sản cái thời cách mạng rồi cái thời cách mạng pháp sau cái mạng pháp thì là thì là những cái người nghệ sĩ người ta lại không muốn mình động chạm gì đến cái giới tư sản nữa đúng không họ phải là những cái người nổi loạn phải là đại diện cho tất cả những cái gì bị áp bức thế rồi là phải phá phách tất cả mọi thứ đi thì thế thì là họ lại không muốn mình bắt đầu có cái câu là phải frappe cái, cái, cái gì ấy tức là lúc nào cũng phải chiều người chúng đó phải thế này thế kia tiền lên như cái những cái cụ mà ví dụ như là picasso các rất là cũng cứ theo cái đường lối đấy nhưng mà trên thực tế là các ông ấy đều phải Sống bằng cái giới tư sản hết đúng không Ông nào cuối cùng cũng có một cái đời sống Nghĩa là cao sang Hết lâu đài này lâu đài kia đúng không Tức là sống bằng tiền của tư sản Nhưng mà lúc nào cũng phải chửi bới họ Rồi là bắt họ là phải là phải Thấy rằng là mày phải theo cái gu của tao cơ Thì mới là cái gu, cái gu Cao sang chứ còn những cái gu kiểu vẽ Như thật như thế kia Những cái anh bùi mấy cái thứ người khác cái Thôi vứt đi bây giờ ta phải vẽ nó phải như thế này này Thế rồi tụi kia thì nó có biết gì Đâu, đúng không? Mà nó thấy thằng Á à, thế thì mày cũng ghê đấy nhỉ Làm thế này thế kia Nhưng một cái đồng tiền nó làm cho tất cả mọi thứ nó có giá trị khác Khi mà đồng tiền Nó có một cái vai trò của nó Nó đã trở thành thì nó khác hẳn Chứ ngày xưa làm gì có vai trò của đồng tiền ừ. Cái thời phụ hưng của cái Hoàn toàn là vai trò của thế giới Tín ngưỡng, đúng không? Tín ngưỡng là chính Cái giá trị về đạo đức Giá trị tín ngưỡng trong xã hội Nó quyết định Thế là Vua Chúa là chọn những cái người như họa sĩ các thứ thế là để là Làm những cái tác phẩm như thế Là để tuyên truyền cho mình thôi Nên các thứ Thế nhưng mà tại vì dân chúng người ta không biết chữ Ví dụ nhà thờ chẳng hạn là bắt buộc Anh phải dùng hình ảnh Anh phải dùng toàn bộ cái không gian đấy Xây dựng lên những cái không gian Như là một cái thế giới khác thế Thì mới áp đảo được quần chúng lao động Thu hút được người ta Tin theo tất cả những cái của mình Rồi những bức tranh lắm bây giờ nó kinh khủng lắm nên thực ra nó gần như là một cái thứ tranh cổ động cho cho một những cái lý tưởng như vậy thôi. Nhưng nghệ thuật bao giờ nó cũng có rất nhiều những cái những cái phương diện khác nhau của nó, chứ nó không đơn giản như bây giờ mình nghĩ rằng thì là anh vẽ một cái tranh này là bây giờ là hiện đại thế là anh phải vẽ trừu tượng chứ đúng không? Thế này thế kia mà bây giờ thế giới người ta thế cả rồi mà bây giờ mà bây giờ nó còn phải sắp đặt các thứ này kia người ta như thế cả rồi. Thế còn bây giờ là nghệ thuật là phải chiến đấu đúng không? Là phải là tham dự vào những cái cuộc nghĩa là đấu tranh để cho nó là công bằng này công bằng kia chỗ này chỗ nọ thì người nghệ sĩ là phải đi đâu chứ thế cho nên là ngày xưa một cái dạo mà 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 mới có chính quyền trong năm năm tư mà hội mỹ thuật mới chính phủ mình là đề nghị là họa sĩ là phải đi vào cái tổ chức của hội mỹ thuật ừ. thế rồi là phân công nhau ra đúng không năm nay thì Các anh này là đi về đề tài nông thôn, anh kia đi về đề tài nhà máy, các thứ đi về đề tài những cái khu công nghiệp mới hay là đời sống của nông dân, các thứ này kia. Thì là tất cả mọi thứ là để mà anh vẽ, anh vẽ là để vẽ những cái hình ảnh của một cái xã hội anh đang muốn xây dựng. Thì đấy nó cũng hệt như là ngày xưa nhà thờ người ta bảo anh vẽ những cái trong kinh thánh, các thứ này khác. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì những cái người mà đi thấp đấy, người ta có lý do rõ ràng, người ta làm những cái việc đấy. Mà không phải là không đẹp đâu nhé nó vẽ rất đẹp như người không mà người ta vẽ với một cái ý thức rất là thực tại như thế nó ra những cái tác phẩm mà bây giờ nhìn lại mình vẫn thấy là là nó có cái hạt đặc biệt của nó bởi vì nó có cái niềm tin thực sự nó mới vẽ được như thế. Thế vừa sau đấy thì đến khi mà ảnh hưởng ở bên 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 tư bản mà, mà vẽ như thế là anh chỉ là một minh họa ừ, ừ, rồi là chửi ra rồi đấy là, là hiện thực xã hội chủ nghĩa một cách như thế này thế kia thì lúc bây giờ là anh nói, vẽ như thế bây giờ phải vẽ theo mình chỉ nghĩ nào vẽ thì theo mình thì bây giờ vẽ cái gì đây đúng không hóa ra bây giờ là mà cuối cùng rồi cứ phải vẽ cái gì là phản biện cơ đúng không thì nó mới là thế con mình nhìn qua mình nếu mà vẽ nếu mà không vẽ ca ngợi thì là phải vẽ phê bình như còn gì nữa đúng không chúng không bây giờ vẽ cái gì thế là cho nên là bây giờ là lại... bạn là anh đã là vẽ là anh phải có cái tư tưởng đấu tranh anh phải phải chân những cái này thế kia anh hiểu nói thế này thế này mới ra thôi tức là anh đi ngược lại hoàn toàn Ngày xưa thì bảo là đừng có tuyên truyền Nhưng mà bây giờ anh lại tuyên truyền anh Ngày xưa anh tuyên truyền cho cái hay Cái đẹp, người ta nghĩ thế là tử tế Bây giờ anh lại đi tuyên truyền cho những cái xấu xa Đúng không? Những cái mà vẫn là cặn bã Mà bây giờ cứ lôi ra như thế Để mà nhắc nhở rằng đấy xã hội nó như thế đây Anh phải gạt bỏ đi Ai chả biết, đúng ai chả biết là nó còn những cái như thế Nhưng mà nếu mà bây giờ nghệ thuật mà Dùng vào những cái việc như thế Nó không còn là một cái Nó không còn là một cái Một cái bản năng sinh tồn để cứu cho giữ cho con người có được cái liên lạc với cả một cái vũ trụ rất là huyền ảo mà lúc nào cũng hướng về một cái chuyện duy trì và phát triển cho cái sự sống ở trong cái thế giới này thì mình có được cái sự sống như thế này là phải có những cái hài hòa như thế có tất cả những cái giao đãi một cách rất là tinh vi đẹp đẽ nhưng mà nó phải cân bằng nó phải hài hòa nó mới sinh sôi nảy nở được thế nhưng mà bây giờ cắt đứt tất cả những cái ấy đi thì tự nhiên nghệ thuật nó trở thành nó là một cái thứ bây giờ mình đi, mình đi xem nhiều khi đi xem triển lãm nó rất buồn tẻ ở cái chỗ này từ đầu đến cuối chỉ vẫn những cái mà thực ra là muốn diễn tả thế nào cũng được đúng không nếu mà nhìn vào mặt tranh thì nó vẫn là những cái hình những thế những cái cách vô cục này một cục kia mà nếu giờ anh kể câu chuyện về nó, thì anh kể câu chuyện gì cũng được anh bảo nó là thế này nó là thế này anh bảo nó là thế kia nó là thế kia nhưng mà đi suốt cả phòng tranh anh không thấy có hình ảnh gì của cái sự sống bình thường nữa cái cuộc sống bình thường anh không thấy có những người mẹ có những đứa con có những người người yêu có những cái cảnh đúng không tất cả những cái cảnh trí của cái đời sống bình thường muôn đời vẫn diễn ra xung quanh anh anh khoai không ai vẽ những cái đấy nữa mà nếu người ta vẽ thì người ta lại gần như là vẽ để mà quảng cáo du lịch chẳng hạn hay là lại đi quá mức đi quá sâu về những cái chuyện những kỹ thuật này kia nó làm cho mình nhìn bức tranh mình cảm thấy nó là một cái sản phẩm nó không có liên lạc gì với cái hơi thở của một cái sự sống rất là bình dị và rất là say đắm ấy. Ừ. Đấy, nó thiếu nó thiếu cái say đắm của những cái tình cảm con người bình thường nó cứ phải làm quán lên nó cứ phải làm thế này thế kia ừ. lên nên là mình nghĩ rằng đấy nó là một cái tình trạng của của nghệ thuật bây giờ ừ. như vậy đấy, mà đấy cái gì nó cũng trở thành nó phải trình diễn một chút Trẻ con bây giờ cũng thế, mình vào trong trường mình thấy nó nó được dạy những cái chuyện này. Cứ như làm MC ngay từ lúc rất bé này, này đúng không? Nó giới thiệu một cái buổi họp ở trường tôi. Một đứa bé tí này thôi mà cũng ăn nói, cũng hệt như là cái người giới thiệu ở trên sân khấu. Mình cảm thấy nó rất là bình, rất là bất bình thường. Nào bây giờ tôi nói thế này, thế này thế kia. Hay là, hay, là, hay là một cái buổi ra mắt sách thôi. thực ra là Thực ra là một cái buổi rất là thân mật. Mà rất là, là, là lịch sử Thì tự nhiên là cứ vẫn phải có một cái người MC Mà MC thì được đào tạo Về cái chuyện là anh phải giới thiệu theo cái giọng như thế cơ Bây giờ xin một chàng vỗ tay đây, Thế này thế kia đây. Mà lại còn có một cái giọng cao trào khác <cười> <cười> Nó đúng như là người giới thiệu trên sân khấu Thì nhiều, tự nhiên những cái buổi gặp mặt đấy Nó thành ra một buổi trình diễn Thì những cái điều như thế như Rất nhỏ nhặt như thế Nhưng mà hầu như một người bây không để ý nữa còn những cái người như tôi là Tôi vào mà tôi vẫn bị những cái chi tiết đấy Nó làm cho mình thất vọng Nó làm cho mình thấy rằng Cái không gian nhẹ ra nó lịch sử hơn nhiều ừ. Đúng không? Nó đúng nghĩa của nó rất nhiều Đúng nghĩa là một cái buổi gặp gỡ Giữa tác giả Và những người muốn biết về cái công việc của họ ừ. Một cái buổi trực, trực tiếp như thế. thế Để cho những cái người đấy Người ta gặp gỡ nhau một cách bình thường thì, Đúng không? Để làm một cái trình diễn rồi thì Nó lại có một cái, những cái mục đích khác nữa Nó lại nó lại phải quảng bá cho cái đơn vị đấy rồi nó phải quảng bá cho những cái sản phẩm của họ tất cả mọi thứ nó đều bị cái cái commercial cái commercial vào ừ. tại vì cái không khí văn hóa nghệ thuật để nó bị nó bị commercial nhiều quá ừ. bị thương mại hóa nhiều quá thì tôi đấy nghĩ đấy là một cái một cái một cái hiện trạng mà rất là khó khắc phục rất là khó khắc phục ừ. mà nhiều người sẽ nói thế sao lại phải khắc phục cái đấy bây giờ nó như vậy mình, đối với mình thì mình nghĩ là cái, đáng nhẽ nó không cần phải như thế
0: Cháu cũng hơi tin là thực ra cái gì nó cũng có một cái vòng lọc Nó sẽ bị đẩy lên một cái gì đấy hơi quá Và thực ra ví dụ kể cả cái khung cảnh mong mô tả Cháu cảm nhận rất là rõ Vì hồi xưa cháu làm MC với hội nghị <cười> cái sức ép của cái việc là nhạc mc nổi lên tèn ten là đi ra là ừ. đã cảm giác là vai mình cháu luôn ước là cái lúc đứng trong cánh gà luôn ước là bằng cái lý do kỳ diệu nó đấy cái chương trình thì nó sẽ nó sẽ bị hủy
2: <cười> cháu ừ. sợ
0: cái cảm giác ở trong cánh gà mà ừ. phải đợi nhạc mc và đi ra và ừ. sau này đến lúc mà tìm được những cái format mà mình có thể ngồi trò chuyện ừ. uh, hoặc là thực ra đến một cái độ tuổi mình cảm giác cái trải nghiệm kia nó đủ rồi nó không cần mà nó cũng không cần thiết nữa thì ừ. thì mình tự từ bỏ nó còn cháu ừ. nghĩ là bây giờ thì thỏi cháu đi một số các cái hội nghị cháu thấy rất là thương các bạn mc bước ừ. ra tại vì cái sức ép của cái việc là tôi phải tôi phải nói một cái form và ừ. tại vì có những lúc cháu hơi thư giãn có những cái cái chương trình cuối cuối đoạn về hưu rồi cháu thư giãn một chút thì là ngay lập tức là nhà tổ chức sẽ ra nói là cần phải nói giọng cao lên đấy, để đấy, đấy. Ừ. tại vì người ta tin là cái đấy nó mới tạo ra cái sự chú ý còn ừ. nếu mà mình nói bình thản giản dị quá thì lại không cũng không giống mc
1: cho nên nó len vào điển hình nhất là những cái đám cưới. <cười> đúng không? Đám cưới bây giờ nó như vậy. Mỗi, đúng. Đúng. Mỗi lần mình đi đám cưới, mình bao giờ mình cũng bị... Nhưng mà chẳng nhẽ là công ty, đúng không? Người ừ. ta mời, mình phải đi. Nhưng ừ. mà mình cảm thấy là chắc là cả hai gia đình cũng chẳng ai người ta muốn làm như thế. Nhưng người ta không biết làm cách nào khác. tức là cứ vào đấy là cả một cái công ty, thì nó tổ chức chọn gói, nó cứ thế thôi. Và mọi người sẽ có một cái tâm lý rất là là phổ biến thế này bây giờ mọi người thế cả mà. Ừ. đúng không? Ừ. Bây giờ họ thế cả nên mình cũng phải theo đỡ phải suy nghĩ đấy. Cái, 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 cái 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 tâm trạng của một cái việc để cho nó tiện
0: cho đỡ phải nghĩ cho ừ.
1: ví dụ như là có một cái chi tiết trong cái buổi vừa rồi mà nói chuyện với lại cái cháu bé ở bên Romit ấy nó cũng kêu khi mà nó cảm thấy rằng trong câu chuyện của nó nó cứ nói tiếng Anh với nhau để cho nó tiện thì mình thì mình hơi tức là hôm đấy nhẹ ra mình nên dặn nó thì là ở ừ, để cho nó tiện thì cũng là cái lý do. Nhưng mà nếu mình sống là tất cả mọi việc mình đều xử lý chỉ để cho nó tiện ấy mà thì nó phí lắm. Mình mình sống mình vẫn phải xử lý theo đúng những cái những cái những cái thôi thúc rất là đẹp đẽ của mình. Và thì mình làm cái gì cho nó có ý nghĩa đúng. Chứ còn nếu mà cái gì cũng chỉ để cho nó tiện, thì là anh chỉ là một cái công cụ sản xuất thôi. Anh không còn là một cái chủ thể ừ. có một cái thế giới tinh thần nối liền với. Một cái thế giới rất cao rộng ở ngoài kia. Đấy, kết quả của hàng mười mấy tỷ năm tiến hóa. Mình đánh tự nhiên mình cắt đứt mình với cái thế giới kinh khủng. Cái thế giới nghĩa là vĩ đại, đẹp đẽ ở ngoài kia. Chỉ để cho nó tiện. Thế bây giờ bảo xếp một cái bàn ăn, đúng không? Dọn nhà, rửa bát, tất cả những cái việc đấy. đấy nếu mà mình làm với cái ý thức là thật tốt, thật đẹp đúng nghĩa. Để cái này ở nó vẫn chưa phải nhỉ Để ra kia một tí xem sao thế, Tất cả những cái đấy nó làm cho cuộc đời của mình khác hẳn ừ. Chứ còn nếu không chỉ để cho nó tiện mọi người như thế cả Mà không nghĩ về những cái việc ấy nữa Tức là anh không còn cái tinh thần thiền nữa đâu Chứ còn thực ra thiền nó rất đơn giản Thiền nó là làm cái gì cũng để ý vào đấy Và hết mình vào đấy Từ cái việc rất nhỏ Đúng không? Ừ. Mà là làm cho nó đẹp Mình phải cảm thấy như thế nó mới thuận mắt ừ nó nói một cách đơn giản nó chỉ cần nhìn nó nó thuận mắt ai lại tiếp khách mà để người ta đi vào tự nhiên là bị chắn một tí này vào cái chỗ quang người ta thấy nó phải có một cái không gian khác một chút một tí một tí thế thôi nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó khác cháu đọc
0: cái cái bài luận của ông William Has it? Has it? Yeah, à. yeah. Đấy. Thực ra là cái bài đấy viết từ năm 1821 ừ. nhưng mà mình đọc bây giờ thực ra tất nhiên là nó cháu nghĩ là nó cũng phải đòi hỏi một cái tâm thế để hiểu được những cái Cháu nghĩ là thiền Đúng như ông Juval Harari Ông viết trong cái 21 bài học Của thế kỷ 21 Ông nói rất là nhiều về máy Nhưng mà cuối cùng thì cái bài học lớn nhất Vẫn là cái cách kết nối với bên trong của mình Cách thiền Cái sự tĩnh lặng của việc đấy Như bác nói là quan sát những cái nhỏ thôi Thì cháu thấy nó có cái sự trở lại Tức là khi ông, ông kia Ông viết từ năm 1821 Những cái thứ mà mình đọc Bây giờ là 2022 cả Bao nhiêu gần 200 hơn năm. 200 năm Nhưng mình thấy nó Nó không sai một tẹo nào ừ. Và gần đây cháu trò chuyện rất là nhiều Các bạn khách mời trẻ nhé thì Các bạn ấy nói là các bạn cảm nhận được Tất nhiên là có mỗi người sẽ có dùng cái ngôn ngữ khác nhau Nhưng mà cái nature mà ông ấy viết hoa ở trong đấy ừ. Cái cái mối quan hệ giữa là Không còn một cái gì khác quan trọng đó Chỉ có mình với thiên nhiên thôi đấy Và rất là mình đã thấy là công nghệ nó cắt đứt cái mối lên, Dây liên hệ đấy của mình Nhưng mà khi mình tìm được một cái ấy, Thì nó nó cứ nhẹ bẫng người đi thôi nó không còn cái gì quan trọng nữa ừ. nó nó ở đấy và nó làm cho cháu hơi tin là uh, 200 năm sau cũng có thể bây giờ mọi thứ nó đang nhễu loạn một chút ừ. nhưng mà khi mà hiểu được cái cảm giác đấy là người ta sẽ nghiện đấy chứ không người ừ, ta <cười> ừ.
1: và đấy chính là một trong những cái công này. Ừ. Đấy, ừ. hằng số. Hằng số, ừ. số đấy là hàng số quan trọng nhất, mà nghĩ như thế. Mà nghĩ như thế giữ được cho mình có được một cái cảm giác là mình là một phần Ừ. của cái thế giới kỳ diệu cái đấy là một cái không bao giờ nên để mất cả đúng không thế cho nên là là cứ hơi đi, chỉ cần hơi trình diễn một tí là nó mất cả nó khổ thế thôi ừ. ví dụ như mình thấy có một cái anh mà vẫn gọi là anh khánh đen ở dưới vũng tàu mà anh ấy vẽ bằng ừ. bằng đất là mình à, mê mà mình phải viết ngay một mình phải đến tận nơi mình gặp nó xong rồi mình viết một cái bài rất là thực về nó như thế từ đấy mọi người mới biết đến nó ừ. nhưng mà mình thấy rằng đấy là những cái việc mình rất nên làm bởi vì tự thấy thấy một cái người rất là là lao động cần cù mà lại đi vào vẽ một cái vừa một với một cái tâm thế như thế tức là anh ấy bảo anh ấy yêu cái quê của anh ấy không muốn đi đâu quê của anh ấy là tất cả vẻ đẹp anh ấy có hết rồi mà anh ấy muốn vẽ bằng cái màu là anh lấy luôn từ cái đất, đất. ở dưới
0: và anh có anh ấy... một cái sau đấy là chỉ có màu từ đất đây, thôi đúng không
1: đây, dùng đất ra, có được xem tranh ra đấy thế thì cái đấy những cái đấy từ những cái như thế mình mới nghĩ rằng ngày xưa các cụ bên Âu châu cũng thế thôi tất cả những cái tên màu phần lớn là tên địa danh là tên cái chỗ người ta đào được cái thứ đất để người ta nghiền ra đúng không là âm bơ ừ, ừ, thì ừ. Siena rồi ừ. các thứ toàn là tên với vùng thổ thì ngày xưa là màu cũng là tự người họa sĩ Lấy từ dưới đất ra Tức là cái quan hệ với cái thế giới bên ngoài Nó nó sâu bền chặt như thế Rồi từ đấy làm thành những cái phản vật Đấy là cái cách mà người ta Giả lời lại cái thế giới bên ngoài Khi mà người ta Thế giới bên ngoài nói chuyện với người ta Bằng tất cả những cái mà người ta thu nhận được Bằng giác quan đúng không Người ta nhìn thấy thế giới Người ta ngửi thấy Người ta nghe thấy Rồi, rồi người ta động chạm vào thấy thì tất cả những cái đấy nó làm cho mình có nhận thức được thế giới nó ở ngoài kia nó như thế chứ còn mình giao đại với họ như thế nào chỉ có mỗi một cách là lao động để mà tạo tác biến tất cả những cái đã có ở ngoài kia thành một cái gì đấy mà của mình thì đấy là mình giao đại với thế giới bằng cách tạo tác ra những cái vật phẩm cụ thể như vậy từ những cái vật phẩm nó chỉ có cái nó chỉ là những cái idea hoàn toàn không có vật chất nhưng nó cũng vẫn là một cái Một cái sáng tạo. Mình nghĩ về thế giới như Mình ra được những cái khái niệm như thế. Đó cũng là một cái cách để mình giao đại với cái thế giới bên kia. Và đơn giản nữa là mình làm tất cả những cái đồ. Tất cả những cái đồ mình có bây giờ đều là sản phẩm lao động của con người đúng không? lấy từ đất lấy từ bên ngoài chứ không lấy đâu ra anh sống với cái thế giới bên kia mà anh có được cuộc sống như cái quần cái áo anh đang mặc cái gì anh ăn ra của thế giới bên ngoài là bạn như thế mà bây giờ anh lại cắt đứt với nó bằng toàn bộ những cái máy móc nó nó làm cho anh không còn sờ thấy thiên nhiên nữa cũng không, không còn thấy thiên nhiên đẹp nữa thế thì đúng là nó như là mình không còn nhận ra mẹ mình nữa mình còn chỉ nhận ra những cái cô bảo mẫu hay là những cái bộ máy nó cho mình ăn hàng ngoài thế là tự nhiên cuộc sống nó thiếu vắng hẳn đi những cái tâm lý muốn nhiên những cái tâm lý biết ơn nó thiếu hẳn đi biết ơn thì máy làm nó làm đầy thế rẻ thế chứ còn ngày xưa này, mẹ ở nông thôn đúng không bốn mùa mưa nắng thế chồng mông chồng tĩ đi cấy từng cây lúa cho mình ăn và tất cả những cái lao động của con người như thế là, là nó đều là những cái rất là là có giá trị nhưng mà nhưng mà cái khoa học kỹ thuật nó làm cho người ta càng ngày nó biến con người thành nó, nó quá hùng mạnh nó quá khôn ngoan nó quá kinh khủng nó lấn át tất cả những thứ. và nó nghĩ rằng nó có thể nó chế ngự được toàn bộ những cái quá trình đã tạo ra chính mình thì cái đấy nó gọi nó là một cái nghịch lý rất khủng khiếp.
0: Cháu vẫn nhớ là thực ra đấy như mình đã thấy là nhựa là cái thứ mà gọi là đầu tiên phi tự nhiên chất liệu ừ. mà con người tạo ra ừ. Mà mình thấy nó sử dụng nhiều không người ta <cười> cuối cùng nó đã biến mình thành một cái gì nhưng mà ví dụ hỏi thư là bây giờ giả sử cháu cũng hay tin rằng là nếu đến một lúc cái cuộc sống của mình mà mình không cần dùng một cái gì mà mình vẫn sống được ấy. tức là mình được tự trồng được cây ăn hay là tự tìm được thức ăn ví dụ có một cái thời điểm cháu chuyển sang ăn chay để cháu thử xem là chỉ có ăn rau không ấy, thì là thì đỡ phải nuôi con vật Thì là mình có thể cách sống cũng làm cho mình giản dị Xong mình phát hiện ra là Người mình chả cần nhiều đến thế Chẳng hạn thế đấy Thì càng những cái như thế Nó khiến cho mình càng tin là Sẽ đến một lúc mà Mình không cần gì mình vẫn có thể sống được Bọn em có nghĩ được là Bây giờ không có cái gì bọn em có sống được Em nghĩ là không
1: <cười> Hôm Bây giờ cũng nhiều cá nhân Người ta cũng cũng, cũng quay lại cái đời sống là Cố tình Có rất nhiều cặp vợ chồng Bây giờ trên thế giới cũng như ở mình Nó họ cũng từ bỏ tất cả những cái Đã. những cái môi trường đô thị hay gì họ về rừng núi họ tự trồng tự trước ừ. họ cũng quay trở lại với cái bản nguyên của họ thì mình thấy là đấy là đấy là những cái những cái hiện tượng rất là hay chứ ừ. Ừ. mà những cái nhưng mà những cái con người đấy thì trong một cái trào lưu với lại một cái xã hội mà nó ừ. nó áp đảo như này thì họ trở thành những cái rất là gọi là là, là... hay lập dị ạ ờ à, nó thành hình. lập
0: dị nó thành rất là lập dị ừ. cháu đọc cả một cái quyển sách uh, nó tên là city queer à. là cái người gọi là rời bỏ thành phố và ừ. nhưng mà thực ra là có thể là cũng tùy cái 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 kiểu người thích cái đó nhưng ví dụ như cháu cháu rất thích vì cháu thấy ừ. cái việc là tự dưng có một cái anh thiết kế nội thất như kiến trúc này, anh ấy về ý anh ấy tìm một cái vùng xong anh ấy kể một cái đêm bão xong rồi mọi thứ bay hết rồi chim chim chóc mở ra là sau một cơn bão tưởng là rất là kinh khủng nhưng mà sáng thấy chim trước bay vào chú các thứ nó ừ. rất là đẹp đấy thì mình nghe những cái câu chuyện này hay là một cái cặp vợ chồng họ đến một cái làng ở nhật Họ tự dựng lên tất cả các thứ đấy thì ừ. sẽ mỗi người có một cái kiểu. Có thể đấy là một cái ví dụ nó hơi nó hơi hẳn về một cái cực quá. Đấy, nhưng mà một số các bạn trẻ sẽ nghĩ rằng là bây giờ nếu mà không có máy móc hay không có điện thoại là không
1: sống không được sống được. được. Ừ. Không, không cái đấy là rất dễ hiểu rồi bởi dạ. vì những cái những cái cái kiểu người mà thiểu số như thế rất ít, rất ít. Đấy là những cái cá nhân người ta có một cái một cái bản năng Mới lại có một cái rời phú cho người ta, một ừ. cái khuynh hướng như thế thì mới được chứ còn nếu như phần lớn là người ta sống một cách rất bình thường thôi nghĩa là giản dị ở cái chỗ là bây giờ nó đã comfortable thế rồi đúng không thì tội gì mà lại phải làm khổ mình thế kia cái đấy hoàn toàn có lý cái đấy hoàn toàn có lý mà mình vẫn còn... chỉ có cái là trong cái quan trọng ấy không phải là cái chuyện môi trường bên ngoài mà là cái thế giới ở bên trong mình ấy, cái, cái cái nội tâm của mình ấy, ừ. tất cả mọi thứ nó, nó diễn biến là nó phải bắt đầu từ trong tâm của mình trước thì rồi thế giới bên ngoài nó cũng nó cũng sẽ diễn biến theo ừ. tôi thì tôi vẫn nhớ có một cái anh làm, làm phim người Mỹ mà tên là gì nhỉ mà, mà nó rồi sau đó đi hay đi nó hay đi nói về cái chuyện là là muốn thay đổi bên ngoài ấy, là phải thay đổi từ bên trong này mà nó muốn hướng nó hướng dẫn người ta là đi xuống cái đại dương là sâu nhất ở trong cái tâm thức của mình ấy. thì cái chỗ đấy mới gọi là cái vô biên ừ. và cái chỗ đấy là cái cái nguồn của tất cả mọi thứ thì mình thấy là, là những cái đấy là những cái rất là nên ừ. nên 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 được lan truyền à. được. để nhắc nhở ấy mà. Ừ. Tại vì người ta nõng như trẻ con mà nếu như không ai nhắc nhở thì nó cứ theo 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 thời theo ừ. xu thế, là Chả có gì sai cả. Nếu có người nhắc nhở một cái nó mới nhớ ra. <cười>
2: <cười> Ý này của bác cũng khá giống với cái quan niệm vẽ gì cũng là tự họa của bác. Là ừ. vẽ cái gì ngoại cảnh Thì cũng là vẽ chính bản thân mình Vẽ cái nội tâm của mình
1: Làm gì wow. là thế Mình như thế nào Thì những cái mình làm ra Nó đều mang dấu ấn rất rõ ràng là của mình Nếu như mình làm một, một cách đúng nghĩa Mình làm một cách đúng là Chân thực nhất đối với mình Mình làm hoàn toàn không vì lý do gì khác Chứ không phải là mình làm Thuê cho ai để mà ra được cái việc gì Đây nó không phải việc của mình Vì việc của mình là mình ở trong tâm của mình ra ừ. Cái đấy nó, 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 nó khác chứ không phải làm gì cũng là tự hòa đâu, tức là chỉ có trong hội họa thì vẽ ừ. hoặc là viết đấy. những cái những cái công việc có tính chất sáng tạo thực sự ấy. thì tôi nghĩ là làm gì nó cũng là đúng là, là là mình
0: cháu nghĩ năm nay của cháu cái hằng số là cái việc đầu tiên thì là tình cờ nhưng mà sau đấy nó thành một cái là mình phải tập luyện ừ. là cái cuộc trò chuyện với bản thân mình à mình, mình viết, cháu nghĩ là bác Hoặc là vẽ hay là cũng viết Rất là nhiều người cũng có thể Họ cứ dành một cái khoảng thời gian một mình Để trò chuyện đấy Thì cháu nghĩ là cái đấy là thứ Giúp ta trải qua mọi biến cố À, thường thì bác sẽ trò chuyện với bác như thế nào Cho thấy bác có những cái chuyến đi Bác có cái xe đạp Mình đến nhà thư ừ, nhớ cái xe, xe, xe đạp Ở ờ, trong studio của bác thì Có treo cái xe đạp của bố bác Nhưng mà ở dưới nhà Thì bác có cái xe đạp siêu xịn <cười> Một trong những thiết kế đỉnh cao đúng không Bác phải mua, đặt mua Và bác còn nói là cái cái xe đó cũng đi với bác nhiều nơi Cháu cũng tò mò là có Nó có liên quan đến cái nhu cầu trò chuyện với bản thân còn, Khi mà bác
1: ừ. Bởi vì là Sau khi mà đi Đi một chuyến bằng xe đạp và Sài Gòn ấy, ừ. thì mình mới vỡ nhẹ ra một điều là đi như thế mình gắn liền với với đất, ừ. với giờ ấy. Tức là từng từng cứ một tí trên đường mình đã biết rồi. Ừ. Chứ bây giờ mình ngồi ô tô mình phóng vô cái qua đèo Hải Vân, có biết gì đâu. Mình không thể cảm nhận được là cái đất nó như thế nào, gió nó ra làm sao. Mình đi thế kia thì kinh khủng lắm. Ừ. Thế nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy rằng là mình đi thật. À. tức là mình phải đạp mình phải cố thì mình mới đi chứ không phải là cái máy nó lôi mình đi cho nên về sau này đến khi mình ngồi xe máy mình còn cảm thấy nó mệt vì tự nhiên nó cứ lôi mình đi này, này. chứ ở tí này nó đã lôi mình đi rồi chứ nó không phải mình không phải mình không phải đạp mình không phải gì cả Thế nên là làm những cái gì mà mà nó vẫn mình vẫn phải có một cái dụng công ở đấy nó mới ra việc ấy. Ừ. thì mình đấy là một cái cách để mà trở lại với với thế giới trở lại với mình chứ còn thực ra là nếu như để mà tự trò chuyện với mình thì bác vẫn ngồi với cái laptop của bác là chính ví dụ như mấy ngày hôm nay là bác vẫn chưa xong cái việc nhìn lại cái năm vừa rồi, rồi của mình mà mình ghi lại mình ghi lại mình là mình dở lại những cái trang nhật ký của mình Xong mà mình mới xem được năm vừa rồi, rồi mình đã làm cái gì và tại sao mình làm như thế có thể thấy được những cái gì nó có ý nghĩa gì không hay là sang năm có cần phải như thế nữa không thì mình cảm thấy là mình có sống hơn mình 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 cái cuộc sống của mình mình cảm thấy là là có mặt mình hơn thật. Chứ không đến nỗi vô nhân sưng không đến nỗi chỉ là một cái thói quen, bị sợ nhất thói quen. Còn sống theo thói quen thì nó nó dễ lắm, nó dễ. Đỡ phải nghĩ, nó là tiện.
0: Như cháu tò mò cái chuyến đi của bác đấy là bác đi đạp bằng xe đạp xuyên Việt từ Hà Nội bác đi bao nhiêu mất bao nhiêu ngày tất cả bác chỉ ấy? vào sài gòn tôi bác
1: đi mất mười ngày mười ngày
0: và bác vẽ bao nhiêu bước ở trong không là... vẽ thì ít thôi thỉnh
1: à. thoảng nghỉ nghỉ lâu lâu mới nắng quá không đi lâu được thì lấy màu nước ra vẽ nhỏ nhỏ này à. thôi <cười>
0: và bác nói về chuyện là bác đang gom lại xem năm qua cháu biết là với tâm thế của bác thì bác sẽ không phải là người sẽ chọn thay đổi nhưng giả sử nếu được chọn thay đổi một điều của năm qua thì Bác ừ. thay đổi điều
1: gì ạ? có lẽ bác bớt những cái việc riêng của mình, bác muốn, ông muốn kết nối nhiều hơn với anh em họa sĩ. Bác cảm thấy rằng thì là mình có rất nhiều người rất hay mà mình vẫn chưa hiểu người ta. Đấy, cho nên vừa rồi là bác, là bác mới nhận lời thỉnh thoảng bác lại đến xem tranh rồi, bác viết một nơi một vài đoạn về, về những để cho người ta làm triển lãm hay là người ta ra sách những ạ thì nó dần dần Thì mình, những cái việc ấy nó, nó giúp cho mình Hiểu được mình hơn nữa Với lại cũng nhìn mọi người bằng Một cái con mắt nó cũng khác Thì bác thấy rằng cái đấy nó làm cho mình cảm thấy là Đời sống của mình nó có Nó có những cái kết nối và nó có ý nghĩa và Với cái tâm thế của mình là Mình không muốn trở thành một nhà phê bình đâu Mà mình chỉ là, là để xem xem mình Mình lĩnh hội được gì Từ công việc của người ta Và trong công việc của người ta đấy Nó nguyên nhân tại sao người ta làm như thế Và có cái gì đã khiến cho người ta làm như là người ta đã làm như vậy Nó khác với những người khác ở đâu Thì như thế tự nhiên là Khi mà mình nghĩ đến những cái anh em Ở trong cái giới đấy Thì mình thấy À mỗi người nó là một cõi như vậy Thế thì mình mới thấy rằng À người này như thế Cái công việc vẽ vời của mình ấy Nó cũng trở nên nó là Mình mới nghĩ rằng Những cái gì Của mình ấy Nó có giá trị đến đâu Nó những cái gì nó là Nó là thói quen Và những cái gì nó là không phải thói, là thói quen mà mình nên nên phát huy đấy như cái như cái như thế. Thế mình nghĩ rằng nó nó là một cái cách giao đãi một cách rất là, là lặng lẽ của mình thôi ừ. chứ không nên mình, mình không cần phải rượu chè với họ mình không cần. Phải, <cười> phải, phải, phải Nghĩa là mất nhiều thời gian nhưng ừ. mà thỉnh thoảng đến thăm một cái sưởng vẽ để hỏi ra ba điều mình cũng phát hiện ra một cái khả năng của mình là mình mình có thể đọc được họ ở trong những cái bức tranh. Nếu như những người đấy người ta vẽ bằng một cái cảm một cái cảm xúc thực là bao giờ mình nhận ra ừ. chứ còn có những cái người mình mình nhìn cái là mình không muốn <cười> mình cũng không muốn phải tìm hiểu thêm làm gì. Ừ. Đấy. Ừ. Cái đấy nó cũng làm cái nó cũng là cái bạc tài nượng ngay. Thế nhưng mà còn những cái việc riêng của mình thì bác muốn đấy vẫn còn rất nhiều việc muốn làm. Nhiều lúc cũng cứ phải thăng bằng giữa cái chuyện này chuyện kia.
2: Trong cái quãng thời gian mà bác nhìn lại những cái sự nghiệp vẽ của mình á, bác collect cho cái cuốn sách này á thì có cái Khoảnh khắc nào bác này là thầy đáng nhớ nhất không ạ? Trong... Cũng
1: hơi ngạc nhiên đấy. Từ bé mình... mà Thích nhất là dở lại được những cái tranh vẽ từ ừ. tuổi bé. Thích ghê luôn không? Không ừ. hiểu sao. Mình nhìn mới tại sao người xưa mình vẽ hay thế?
0: <cười> Giống bọn cháu đúng đọc rồi. lại nhật ký. Bây giờ sẽ biết thầy thế, ừ. <cười> mới thầy thế không?
2: Bây giờ mình biết không hay
1: không? Ừ. ừ, đấy. Dở lại những cái, những cái trao ngày xưa. Đúng ừ. là cái tuổi trẻ nó hay thật. Ừ. Nó khác hẳn. Nó dễ dàng, nó thoải mái. Mà nó mạnh mà nó, nó liệt thế Đấy, Những cái gì nó thực sự là tự nhiên Bây giờ nó cũng hẹp ừ. Thế Chứ còn hồi vẽ là bắt đầu tính toán Bây giờ trưởng phái gì thế <cười> Bây giờ là mình muốn diễn đạt cái này Là mình phải dùng thủ pháp gì ừ. Đúng không Thế nào ngôn ngữ hội họa kiểu gì đây thế này? Muốn diễn đạt cái này là mình phải tính toán những cái gì Tự là mất hế thường
0: Cho thấy một cái Tạm gọi một cái lợi thế của cái thế hệ <cười> Hơi biểu diễn một chút ấy, ừ. Là có nhiều triển lãm nghệ thuật (cười) Tức là cháu thấy Cũng vài năm gần đây hồi xưa Khi mà nghệ thuật đương đại bước vào Việt Nam á Các bạn bè cháu bắt đầu thử nghiệm Và họ Cháu thấy nghệ thuật đương đại thì nó tạo cho các cái trọng chỉ nói trong cái những người bạn của mình đó là họ có một cái sự tự do tới họ dùng ừ. cái chất liệu rất khác họ thậm chí họ cho bán được cái tác phẩm của họ tại vì ừ. Ừ. Tự dưng như đấy đứa bạn cháu làm một cái thuyền muối nặng 8 tấn chẳng hạn thế thì ừ. nó, thế mà cuối cùng có một bảo tàng của Thụy Sĩ mua <cười> cái 8 tấn muối đấy thì cũng là một thứ uh, gây ngạc nhiên cho chính người nghệ sĩ. Ừ. Đấy nhưng mà gần đây là có thể là vì nghệ thuật nó mang tính thương mại. Ừ có thể là bởi vì nó uh, nó là một cái sự răng xé của việc là tôi thử làm cái gì khác đi nên là nó có nhiều các cái triển lãm các triển lãm của cả một cái tục có thể là một cá nhân trẻ nó cũng làm cháu nghĩ là nó sẽ làm tạo ra một cái sự không biết là các bạn trẻ khi đi các cái triển lãm nghệ thuật của những cái nghệ sĩ trẻ thậm chí họ cũng chẳng mất nhiều công lắm để làm ra tác phẩm. Và cái người xem họ cũng không mất nhiều thời gian lắm để xem. Ừ. Ờ, nhưng mà số lượng thì nó rất là nhiều. <cười> thì, và nó cũng bằng các nào đấy cái sự duy mỹ nó cũng hơi chui vào người vào cái người thường họa dù ừ. ít. Đấy thì cháu cũng không như biết.
1: cái đấy không. là nó nó càng đông càng nhiều dạ. nó đều có cái tác dụng làm quen thì người ta dần là người ta quen người ta chấp nhận những cái chuyện đấy và cái thị hiếu người ta càng ngày càng thay đổi theo cái chiều hướng đấy cho nên là mấy tay ở bên tây mà nó viết vào cái tình hình ấy nó vẫn cứ sợ nhất cái chuyện đấy nó mà phần lớn là cái thị hiếu nó bị hạ thấp xuống khi mà các cái tiêu chuẩn nó mất đi và ai làm gì cũng không thể nào phản bác được thì tự nhiên khi mà cái gì nó cũng thành nghệ thuật thì làm gì có cái gì là nghệ thuật nữa nó đơn giản đấy thôi và nó có một cái nó có một cái rất đúng là thế này thế này, thế này ví dụ như là ví dụ như là cái triển lãm của cái chị Công Kim Hoa vừa rồi ở vẽ Sơn này thì bác đọc cái cái, cái 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 vượng tập đầu tiên của chị cái triển lãm đầu tiên của chị cách đây 20 năm thì trong đấy là có phần rất dài Để viết là cái chuyện là vì chị đi ra ngoài chị được tiếp xúc với những cái nghệ thuật thị đương đại ở Tây về chị mới thay đổi như thế cái này thế kia và và toàn bộ những cái bài viết kiểu như thế nó đều cho người đọc cảm thấy rằng thì là lịch hội hoạn là nó phải đi đúng theo cái lịch như thế lịch trình như thế và Tây bao giờ nó cũng đi trước và mình mình là đi sau và nếu như mình không được tiếp xúc với bên kia là ừ, tất nhiên là mình vẫn cứ chỉ có thế này thôi và vì như thế mà không ai nói rằng thì là chẳng qua là anh đi bắt trước cả à không ai dùng là ô hóa ra anh bắt trước Tây chứ có gì đâu bởi vì anh nghĩ là cái đấy nó mới, mới là mới là chân lý là đúng Tây mà nó đã làm gì kinh là đúng tôi mà đúng, đúng, đúng là nếu mà nghĩ ra thì bao giờ nhìn cũng lại, cũng lại nghĩ ngay là à cái này nó là ảnh hưởng cái này cái kia cái này thì nọ cái kia nhưng mà không ai không ai dám nói rằng bắt trước cả à? nhưng mà, mà, mà người ta lại chỉ nói như là ví dụ như mình vẽ tả thực ai còn vẽ bây giờ như này nữa cái này chẳng nhẽ bây giờ vẫn cứ như Monet thế à? đúng không mà nó là bây giờ lại cứ vẽ như ho wow, hay là rất đúng. Dù như mà o wow nó khác chứ. Ừ. Nó là lắm. là cái tâm lý nói thật cái cái tâm lý nhược tiểu, nó vẫn chi phối, vẫn chi phối anh, anh em thế mình. Ừ. Nó vẫn cứ nghĩ rằng thì là bên Tây nó như thế, mà ừ. thị trường không phải vô cớ mà nó bỏ ra hàng bao nhiêu mấy trăm triệu nó đủ, nó mua những cái chuyện như thế. Nó phải thế nào chứ, đúng không? những cái chuyện ấy nó nó sen vào đầu mình như thế thì làm sao mình sống với bản thân mình với cái thế giới mà lúc nào nó ở kia mà luôn luôn bị bỏ quên.
0: Ừ. Tôi có thấy giống um, bác Phan Cẩm Thượng có nói một câu là mình thì có 4000 năm <cười> lịch sử mỹ thuật, xong rồi, đúng kiểu con nhà giàu nhưng mà đi ra thế giới cứ cảm giác là con nhà nghèo vì là cứ học theo những cái nền uh, mỹ thuật có thể chỉ vài trăm năm, ừ. chỉ đơn giản là bởi vì cái tính tác giả họ cao quá, còn cái tính tác giả của mình mình thích trộn vào, mình thích hòa vào.
2: đúng là cái câu chuyện này cho thấy nó khá là liên hệ đến cái những cái tác phẩm lớn gần đây, như cái bộ tứ phổ thứ liệu đàm, con ấy có cơ hội được sang Tây học. Rồi tranh của ông ấy giá rất cao, nhưng mà nó không, cho thấy nó ít tính Việt Nam trong đấy. Những cái bức tranh như kiểu mẹ con nằm dưới nắng đọc sách ấy. Cái nắng ấy là nắng phương Tây nắng ở Paris, chứ <cười> ở Việt Nam nắng hanh rồi đau đầu chết. Làm sao mà nằm đọc sách dưới nắng được? <cười> thì họ có cơ hội sang đấy, họ tiếp cận với những cái chất liệu mới, ấy, những cái những cái giới curator, rồi những cái bảo tàng lớn để thổi giá lên. <cười> nhưng mà quay về Việt Nam thì cái giai đoạn có những cái bộ tứ như kiểu Nghiêm Đen Sáng Phái hay là Chí Lân Vân cận á họ ở Việt Nam nhưng mà họ vẫn có cái chất Việt Nam sử dụng cái chất liệu của Việt Nam và có một cái tự hào trong cái cái câu chuyện của dân tộc á thì đấy là những cái mà những người đi Tây họ cũng có cái hay nhưng mà người Việt Nam thì họ còn cả nhiều cái hay hơn là cháu nghĩ như thế
1: tôi thì tôi cũng không nặng về cái chuyện dân tộc với Việt Nam lắm đâu vì mình cũng không nên nghĩ rằng thì là tại vì mình lúc nào cũng là người Việt ấy mà đố nó thoát được đúng không? có học Tây mấy ở đâu chăng nữa vẫn là người ta mà làm nào mà lo mà mất tính dân tộc được, mất nào được. nó Cái chất thế thế rồi. Nhưng mà cái chuyện đấy nó không quan trọng ở trong nghệ thuật thì tôi nghĩ. Cái chuyện đấy bây giờ nó cũng chẳng quan trọng. thì vì bây giờ cái thế giới nó cũng rất là là hiện đại mà nó quá phẳng rồi. Nó chả có phân biệt. Mình như anh đóng góp bây giờ nó cũng không cần thiết là anh phải làm những cái exotic. cái Kiểu như là quá lạ lẫm như, như là thời thế kỷ 19 thì trước Tây nó phát hiện ở Nhật Bản hay là... Hay là thế này thế kia rồi nó, thế này, thế... Bây giờ nó quá biết hết cả rồi Đấy. Thế mình cũng chẳng cần là phải là Chứ mà mình nghĩ rằng Cái, 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 cái hàng số trong nghệ thuật của Mình vẫn mong mỏi là, là có Tức là anh tiếp xúc với một tác phẩm nghệ thuật Anh anh phải được Tiếp nhận một cái cuộc sống Một cái sự sống Mà nó phải làm cho anh hứng khởi đúng không? Nó mang lại cho anh được Anh được chiêm ngưỡng Một cái vẻ đẹp của cái sự sống Bất kỳ là sự sống gì có thể là nó mang hình hài cụ thể của con người hay là nó mang hình hài của những cái trang trí tất cả mọi thứ anh vẽ gì thì vẽ nhưng mà nếu như bức tranh của anh mà nó không nó không khiến cho anh dùng mình nó không khiến cho anh cảm giác là anh đang được tiếp xúc với một một cái một cái một cái, một cái hơi thở của cái, một cái cuộc sống rất là đẹp ấy, thì là thì là mình, mình vẫn không thỏa mãn đúng không? chứ còn nếu anh chỉ là anh chỉ là nghe thấy một cái câu tuyên ngôn hay là anh chỉ tìm thấy một cái biểu tượng của một cái triết luận nào đấy thì nó thì nó như là anh đọc được một cái tác phẩm về triết lý thôi chứ nó cũng không làm anh rung động đâu. Chứ trong nghệ thuật thì tôi vẫn nghĩ rằng nó vẫn phải là cái biểu cảm về 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 tình cảm, về cảm xúc, nó, nó 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 nuôi dưỡng người ta bằng bằng xúc cảm, bằng tình cảm. Chứ không phải nó là một cái phương tiện Để mà anh diễn đạt lý trí Lý trí nó có khoa học được Tất cả những cái vẻ đẹp của khoa học Cái vẻ đẹp ấy Thì nó đi sâu lắm Chứ còn bây giờ anh định Anh định dùng hội họa Anh định vẽ những cái đấy Tôi nghĩ nó mất công Đúng không? Anh vẽ cái đấy gì Nhưng mà cái, cái nghệ thuật nào để, nó, nó làm cho đời sống con người Nó cân bằng lại được Với tất cả những cái lý trí Mà mà, mà, mà nhiều khi nó rất là Là, là, là tàn nhẫn Đúng không? thực ra thực ra khoa học các thứ nó rất tàn nhẫn chứ nó làm cho bom nguyên tử bây giờ nó đua nhau nó làm vũ khí như thế nó khoa học chứ là cái gì đâu hay là bây giờ nó biến tất cả bọn mình thành ra là ở trong cái nhà tù lớn anh vừa mới định mua cái gì nó đã quảng cáo lên nơi cho anh anh nói gì nó cũng nghe thấy anh xem cái gì nó cũng biết hôm sau nó quảng cáo ngay cho anh anh không đứng đâu anh cũng như cởi chuồng những cũng giữ chợ đấy thằng khoa học nó làm cho mình trở thành ra một cái đời sống mà anh không còn biết mình ở đâu nữa vì lúc nào anh cũng bị theo dõi Lúc nào anh cũng biết là có đứa nó đang nhìn mình Đấy, đời sống mà Nếu mà chỉ có lý trí, có khoa học Nó như thế đấy Bởi vì cái đấy nó chỉ phục vụ cho cái cái lòng tham thôi con người nó tham lắm Thế nhưng mà nếu mà muốn thăng bằng lại Thì anh vẫn phải có nghệ sĩ Mà anh nghệ sĩ tức là anh đừng tham những chuyện đấy Đúng không? Anh chỉ có liên lạc với một cái mảng khác của, của cuộc sống Là cái sự hài hòa đẹp đẽ Và tất cả những cái đấy Nó phục vụ cho cái đời sống là lành mạnh, nó có những cái giá trị đạo đức, tinh thần. Thế thì tôi nghĩ rằng tôi thích nhìn những cái người nghệ sĩ theo cái hướng đấy. Chứ không tôi không muốn nhìn những cái người nghệ sĩ theo nhiều là những cái, những cái những cái nhà hoạt động xã hội. Dùng hội họa hay dùng âm nhạc để mà chiến đấu. Thì tôi lại, tôi lại không có khả năng làm cái việc đấy. Cho nên tôi cũng không có liên lạc được với những cái việc đấy. Nhiễu. Thế tôi chỉ là một cái người rất là cá nhân chủ nghĩa đấy thôi. Mình sống, mình nghĩ... Là mình có những cái hay hay của mình để mình chia sẻ với mọi người một ừ. cách thực thà giản dị thế thôi Tôi vẫn nghĩ rằng những cái người bình thường sống Người ta vẫn vẫn cần phải có những cái nhắc nhở về cái đời sống bình thường Chứ còn ai cũng lúc nào cũng bị lôi cuốn vào một cái trào lưu Của công nghệ, của chạy đua, vũ trang ở Trong tất cả mọi lĩnh vực thì mệt mỏi lắm ừ. Chả thấy, không biết là nghĩ ý nghĩa nó ở đâu nữa ừ. Đúng không? cháu nghĩ oh. chính
0: cái trong ngôn mà biết thế nào là đủ uh. và bác đã uh, mm. <cười> cái câu nói đấy cũng tạm gọi là viral ở sau sau have a sip lần trước tại yeah. vì thực ra tập với bác trịnh lữ chắc là các bạn khi mà đang xem tập này thì mình đoán là các bạn đã xem tập trước lúc đó có một cái sự ngạc nhiên nho nhỏ đã xảy ra trong team bọn cháu Tức là hồi trước mình cũng hay nghĩ rằng là Mình có hay trêu bác là Một trong những khách mời cao tuổi nhất Đến với chương trình Và cháu hơi nghi ngại cái việc là Cái khả năng kết nối với những khán giả trẻ thì như thế nào? Nhưng cái điều ngạc nhiên nhất là Các bạn khán giả trẻ thực ra rất là thích Nghe người lớn chuyện trò Có vẻ như là Trong rất là nhiều Những cái ấn tượng về việc Đây là một thế hệ lạc lối Và trình diễn Thì một cái nhu cầu kết nối trở lại với những người lớn tuổi hơn biết câu chuyện cuộc đời hơn nó trở thành cái nhu cầu nó đang cho thấy nó lớn dần hơn và họ phải mình cũng biết một điều là người trẻ họ phải quan tâm thực lòng cơ chứ còn nếu mà cứ dạy hay là ép họ thì họ cũng không có nghe theo à, thì cho thấy có cái nhu cầu đấy cái nhu cầu mà tìm lại một cái kết nối mà nó thực sự nó nó có thể sờ được, cảm được rõ hơn là qua công nghệ Nên cháu mới hay nghĩ rằng mọi thứ nó đến một cái vòng lặp Nó sẽ, mọi thứ nó đầy quá, nó mệt quá Thì người ta sẽ, nó rất là tự nhiên Người ta tìm về những cái kết nối Ở cái thời điểm mình cũng đang ngồi năm mới <cười> Mình mà hơi uh, bi quan một chút Thì cũng uh, cũng khổ cho năm mới của mọi người ừ. Bác nghĩ là, bác nhắc rất là nhiều được Cái việc là đôi lúc mình phải học cách nhắc nhở lại bản thân ấy. Ừ. Thường thì mình sẽ nhắc nhở bằng cái cách cụ thể như thế nào ạ?
1: bác thì bác nghĩ rằng nếu như có được một thói quen ghi nhật ký hàng ngày thì là hay nhất mà ghi một cách rất là bình thật, bình tản rất là, là đúng thôi nhưng mà nhiều khi chả cần phải 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 có cái ý tưởng gì đâu chỉ bảo hôm nay sáng mình như này và vì cái cái việc như thế nó khiến mình nghĩ như này. Tức là ít nhất là lúc nào mình ghi lại là cái việc ấy nó khiến mình nghĩ gì thì có giá trị nhất. Chứ còn nếu mà chỉ là chỉ là kiểm kê những cái sự kiện ấy thì thì nó cũng khó, thì nó cũng không có nhắc nhở gì mình. Nhưng mà nếu như mình lúc bây giờ mình nghĩ như thế nào Hay mình có cảm xúc gì Mình cứ ghi lại một, một hai câu thế thôi Một vài chữ thế Thì vì sao mình đọc lại mình cũng giật mình đúng. Đấy, mình rất là giật mình chứ phải không thế mà mình bảo đáng nhẽ là lúc ấy mình không nên thế Hay là nhẽ ra Xong rồi sau lại bảo là nó Không nên thế thì nó đích phải mình đó, Đúng không? <cười> <cười> mình cũng quấn tự nhiên như thế thôi Ví dụ như là mấy hôm mình bị, mình bị mất một ông bạn từ ngày xưa tôi với tự nhiên ông nổi cáu mình, ông cắt đất cũng không nghe, điện. Nó không nhìn nữa và chỉ vì một cái rất sơ suất rất nhỏ của mình thôi. Thì những cái việc như thế nó xảy ra, thỉnh thoảng nó xảy ra. Hay là như trong năm ngoái vừa rồi, rồi, có một người nhận được một cái bức tranh của mình vẽ ở ngoài đúng xác. Và người ta nhận ra rằng... có chữ ký của mình. Và người ta liên lạc với mình, người ta mang đến tác giả mình. Thì mới thấy rằng đấy là bức tranh mình vẽ tặng một người bạn. Đấy, có những cái sự việc đó như thế. Thế mà mình ghi lại được thì bây giờ mình mình cứ khúc, mình đọc lại mình mới thấy à những cái bài học mình rút ra là gì như ừ. thế nào thế những cái việc như thế nó nó hay, nó
0: hay lắm,
1: nên sống sống mà mà thực sự là sống chăm chú ấy. đối với bản thân mình ấy, thì nó phải bằng những cái nó phải biến nó thành chữ ừ. cho nên là ngay trong cái ghi chép rồi mình đã biết là nếu như mình không ghi xuống ấy mà thì thực sự là mình vẫn chưa sống được nó những cái mình trải qua nó vẫn nó vẫn chưa thực sự là tồn tại ở trong giấy mở khi mà nó xuống thành dưới cháu mực đèn mình thấy có thật <cười> mình vẫn còn nhớ nó mình quay lại chứ nếu không nó có thể chìm mà quên lãng đấy.
0: thế còn vẽ thì sao ạ? bởi vì uh, cháu thấy cháu ấy trích cái câu này chỉ việc ngồi vẽ đã là hạnh phúc ừ, cái đấy câu đúng. Uh, um, và cháu nhận thấy tại vì uh, em bé thứ hai nhà cháu là mới vào lớp 1 chưa biết viết ừ. nên là em ấy cứ vẽ ừ. tức là cứ nói chuyện xong rồi bảo là từ từ đợi đợi tí con vẽ cái này ừ. thì đấy thì thì cháu không biết là Uh, viết uh, làm cái điều đã rất là chân quý mà thực ra ai cũng có thể làm rồi ừ. thế còn vẽ tại vì vẽ đây nếu mình đặt cái mối quan hệ là nó cũng không cần phải để trình diễn hay để bán ừ, ừ. thì mọi người cũng có nên bắt đầu vẽ hay không ạ?
1: Quá chứ uh-huh. tôi và tôi nghĩ rằng nếu như ai cũng tập vẽ với một cái tinh thần như thế tinh thần là chỉ để cho mình thích thôi tại vì cái lúc vẽ là cái lúc mà mình không còn để ý những cái việc khác, mọi thứ nó đi mất. Mà vẽ đây đấy là đấy là vẽ theo cái lối mắt nhìn tay vẽ này này, tức là anh quan sát một cái
2: cốc ừ. cà phê
1: này và bây giờ thầy bảo anh là bây giờ vẽ cho tôi cái cốc ấy đi. Ừ. Anh ngồi ở đây, anh nhìn thấy thế nào anh vẽ thế đi. Thế thì tự nhiên là mình chẳng ừ. còn để ý gì, những việc gì khác nữa không Và mình mà mà lúc như ông Hasslit ông ấy bảo là mình lúc mà mình viết thì mình còn phải nghĩ. Mà mình còn phải đấu tranh với rất nhiều thứ Quan niệm các thứ này khác để mình viết Nhưng mà vẽ thì thôi Nó đã có sẵn người kia rồi Đây này thế giới người kia nó như thế này Bây giờ mình chỉ còn làm sao để mình Quan sát nó cho nó thật kỹ lưỡng Và làm sao ghi lại đúng cái quan sát của mình Tự nhiên mọi tạp niệm nó Nó không còn nữa anh hoàn toàn là anh chỉ còn còn nó anh không chứ nếu anh ngồi thiền anh cứ bảo anh ngồi như này xong anh empty your mind mà. không nổi mình tập mãi không được vì nghĩa là đúng như là là, là, là ông Ngọc ông viết thế. cứ đuổi bướm đi thì sâu nó lại đến rồi nó cứ lòng hiu ý vượn nó diễn ra liên tục mà ngồi càng im nó càng nó càng ẩm mỹ cho nên là tôi vẽ ngồi vẽ thì chỉ còn mình mới nói và mình cũng không còn mình nữa chỉ có nó thôi và cái tranh mình đang vẽ này này và cái tranh ấy nó là một cái bằng cớ rõ ràng là mình đã có một cái lúc hoàn toàn nhập tâm, hoàn toàn tĩnh lặng để mà có được một cái một cái kết quả như thế ghi lại được nó là một cái bằng cớ của một cái một cái buổi thiền bằng một cái bức tranh của mình ừ. thì mình thấy ai cũng nên học vẽ như okay. thế
0: đây, sổ của cháu này đấy, <cười> là, đấy. Là tranh vẽ đấy, đúng rồi. là ừ. uh, Cháu mới thấy đúng là Mình nói về người lớn với trẻ em Nhưng mà trẻ em biết cách thiền kinh khủng ừ. Ngồi chăm chú một cái việc Thế ừ. là hỏi nói cái gì không nhớ Đã nói dặn cái Với gì? lại
1: đúng là vẽ nó không phải chỉ là Chỉ là cảm xúc bằng Với lại bằng nhìn hình Tư duy là bằng hình ảnh ừ. Chứ không phải chỉ là bằng ngôn ngữ tư duy là bằng cả hình ảnh nữa bây giờ người ta đã đã biết rõ cái chuyện đấy rồi thế cho nên là những cái người mà có cái khả năng bẩm sinh như thế là vẽ là thích lắm tức là như trẻ con đứa nào nó cũng có nó ngồi nó hiếm hay đúng không mà nó vẽ là nó vẽ theo cái hình ảnh mà nó nghĩ ra nó quan niệm như thế nó hình dung như thế chứ nó chưa cần nó chưa bị cái thế giới thực thể bên ngoài mà Tác động mạnh lên nó Hay là để nó phải giao đại Mà cái thế giới bên trong của Nó vẫn còn rất là phong phú thì nó giao đại với chính nó Thế cũng là một cái thế giới chứ Nội giới với ngoại giới Đều là những cái thế giới cả Mà cái thế giới ở trong mình này, này Nó cũng phải là được nuôi dưỡng Một cái thế giới ngoài kia Nó mới có Chứ chẳng Nó đã thí nghiệm mãi rồi Nó nhốt một cái đứa bé Chỉ ở trong hầm tối rồi. Nó khác hẳn Thậm chí ngôn ngữ không có nữa Thế cho nên là, là Không thể coi thường Cái chuyện quan sát bên ngoài quan sát càng trung thực càng tốt Đấy. vẽ vẽ yeah,
0: bây giờ mình sẽ nói thêm là mọi người cũng nên
1: tập mọi người tập
0: nên vẽ. nên tập nên tập vẽ cho ừ. thấy cũng nếu mà đúng là bỏ hết các cái tác
2: nghiệp Chứ... ừ.
1: mà lại mà lại rẻ tiền nhất dạ. đúng độc lập nhất <cười> chả phải ảnh hưởng gì nay cả một mình với mình thôi
0: cho thư mình cũng trò chuyện cháu cũng hay vì để dành, để năm sau lại <cười> có một hat trick. Cháu thấy uh, cái uh, cái tạp chí Vogue ấy, cháu chuyện được với một bạn sáu năm, ừ. cứ đúng một năm. À, Billy Eilish là cái cậu bạn của cháu là cái người ừ. mà thực hiện cái cuộc phỏng vấn đấy. về một cái ngôi sao mà từ lúc em đấy bây giờ em mới 14 tuổi, ừ. xong rồi em bây giờ hai mươi tuổi, cứ năm nào cũng phỏng vấn. Cháu thấy cái đấy nó nên cháu đặt gạch bác. <cười>
1: <cười> nếu mà có lần thứ ai thì chả biết mặt chả biết được mấy năm <cười>
0: <cười> Thôi như
2: cháu thấy nó cũng nên là cho cho thư hỏi câu cuối của bác cuối à, cháu nhớ là trong cuốn này bác biết lời đề tặng cho cháu là rất vui được chia sẻ phúc lành hội họa với cháu ừ. thì ừ. không biết là có phúc lành gì nữa về hội họa hay là trong nghệ thuật nói chung mà bác muốn chia sẻ đến cháu hay là tất cả mọi người trong năm mới này không ạ à.
1: Năm mới phúc lành hội họa thì nó rất cụ thể rồi đúng không Nhưng mà bác nghĩ rằng Dịch giã nó đã qua rồi nhé Thế rồi là những cái linh tinh thế giới thì thôi lúc nào nó cũng có ấy mà à. Mình cũng không nên để cho nó xâm hại đến mình quá đúng không Thế thì bây giờ mình chỉ cần là Phúc lành nó ở ngay từng giây từng phút đấy. Nó không không phải chờ đâu Bây giờ mình chỉ nghĩ ví dụ như cháu có con Cháu có chồng, cháu có người yêu Nghĩ đến người ta Thế rồi đến lại có, có cảm giác người ta nghĩ đến mình đến cuối ngày có người mong mình về, từ là đi xa có người nhớ, thế giờ về thì có người nấu nướng, hay là mình lại được nấu nướng cho người ta, tức là có những cái việc mà mình làm để mình cảm thấy là nó hạnh phúc như thế, mà lại có cái này nữa này, quên cái anh Maslow đi, cái anh Maslow mà các anh ấy bảo là cứ phải thế này đã này, rồi mới đến thế này về rồi mới đến cuối cùng rồi đến thế kia, bác nghĩ cái đấy nó hoàn toàn sai lầm những cái người nghệ sĩ người ta nghèo khổ như thế mà người ta vẫn cứ ở trên đỉnh này, này. đúng không cho nên đừng đừng bao giờ nghĩ rằng thì là mình phải thu xếp hết được cái chuyện tiền nong tiền bạc đã thành công hết rồi lúc bây giờ mình mới nghĩ đến học vẽ rồi những những cái chuyện đấy chỉ là dâu riêng bên ngoài mà. đừng nghĩ như thế những cái nhu cầu về tinh thần của mình ấy nó là hàng đầu và nó là ngay bây giờ thì nếu mình nghĩ được như thế thì bất kỳ những cái việc gì nhỏ nhặt mà làm được cho mình cảm thấy mình sung sướng, đừng chỉ hoạn nữa. Đấy là cái phúc phúc lành Mà mình mang đến cho bản thân mình Cũng như với mọi người Bác nghĩ là đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được
0: Cháu cảm ơn thôi ạ <cười> Một cái ừ. tập mà Thủy Minh thì diện áo dài Xong rồi dặn thư mặc áo Nhớ mặc áo màu hồng nhé Nhưng mà đến mặc áo trắng ừ, Nhưng mà cũng có quan trọng gì phải không ạ Cháu ừ. nghĩ là được gặp bác Ở Thành phố Hồ Chí Minh, một địa điểm khác Ở nơi mà luôn quay Have a sip. Lại có một cái cuộc trò chuyện mà cháu cũng mong là bọn cháu được nghĩ ngợi, à, người xem, người nghe được nghĩ ngợi. Nên cuối cùng, ở cái thời điểm mà mình sang năm mới thì mình cũng đã biết rất là rõ về chuyện là làm gì để có phúc lành Chuyện giản dị thôi, đúng không? Có thể cũng chưa phải nghĩ gì quá xa xôi. Những cái cuộc trò chuyện giữa các cái thế hệ khác nhau thì bằng cách này cái cách khác, nó sẽ tạo ra một cái năng lượng. À, nó sẽ chia sẻ được cho mọi thế hệ Trong cháu cũng nhân dịp có bác Cháu cảm ơn mọi người Trong một năm vừa qua Đã nghe Have a Save ạ Cháu cũng đã coi nó là một cái bộ siêu tập Rất là nhiều những câu chuyện khác nhau ừ. à, Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành Chúc mọi người à, Chúc bác ạ Chúc Thư
1: Cháu hát một câu rồi Dạ,
0: cho bác nhiều câu
1: Không một câu thôi <cười> Tức là nhân dịp này tôi cũng có lời đúng là có lời rất từ đáy lòng mình. đấy Cảm ơn tất cả các bạn trẻ đã không những là lắng nghe mà còn có phản hồi ở trên mạng cũng như là với cá nhân mình. Mà hôm qua mình còn nhận được một cái một cái lời nhắn của một của một bạn trẻ nói là có một món quà để tặng bác ngày Tết bởi vì cháu xem đi xem lại cái đấy mà cháu vẫn đọc lại vẫn vẫn nghe lại. Thế thì mình mới rất là cảm động và mình thấy rằng bằng là những cái lời chân thực của mình mà đến được với mọi người. Thì là một cái phúc lành lớn nhất ừ. đúng không cho nên là thực sự là muốn muốn có lời chi ân tất cả các bạn các bạn à. trẻ đã mang lại cho tôi được một cái nguồn cảm hứng sống rất là dồi dào thực tế là như thế được. đúng không
0: có nhiều người ép facebook đúng không ạ
1: <cười> cũng không cũng không phải ai cũng như thế đâu đúng, đúng rồi, rồi.
0: <cười> đúng rồi đúng rồi cũng không phải ai cũng có facebook ạ <cười> ừ, vâng cháu cũng nghĩ là đúng là một cái duyên à, tôi chúc mọi người năm mới thật là nhiều phúc lành chào xin mượn từ của bác <cười> thực ra khi uh, bác trịnh Lự đến đây thì, thì mình có nhận được một món quà thì mình nghĩ là chắc là món quà này phải chia sẻ với mọi người đây là một, uh, một lịch mà toàn là những bức tranh vẽ sen bác đã vẽ trong 2 năm đúng không ạ ừ. tại sao lại là sen ạ
1: <cười> à vì uh, mấy anh ở có một cái tổ chức nào ở hội quán di sản ấy dạ. ở ngoài hà nội thì là họ năm nay họ làm về Phật giáo, thế những cái di sản Phật giáo của Việt Nam, thì cái bông sen nó là một cái biểu tượng rất là sâu sắc của Phật giáo, thì, thì họ mới đề nghị với mình là cho họ được có bản quyền.
0: À các thì, cái, à nhưng mà tại cũng bao ừ, nhiêu năm bác.
1: Thì mình cũng có tham gia với họ, dạ. cũng có tư vấn cho họ nhiều việc, thế thì, thì là dạ. họ mới chọn lọc ra những cái bức tranh sen mình vẽ trong thời gian vừa rồi. Dạ để mà làm thành mỗi tháng là một bức tranh sen. Và họ làm theo cái hình thức này để cho những cái người nào mà hết năm rồi thì vẫn có thể cắt cái tranh này ra à, để treo được Đấy, là đều là như thế. Thì coi mà hiểu, họ lại làm quá. một cái, một, mà họ lại rất là là, là 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 rộng rãi là họ không đề tên hội quán di sản là người chủ cái lịch này. À. Mà họ lại toàn đề tên mình với lại tranh sen của mình thôi. Họ bảo đây là coi như món quà của bác. Nhưng bọn cháu giúp bác này để đưa đến chia sẻ với mọi người tặng người năm mới thế ừ. thì là đều là một cái một cái như là một cái thông điệp mang tính mang phật tính rất là sâu nặng của người Việt Nam thế cũng là một cái phúc lành
0: dạ. khi bác vẽ rất nhiều sen sen bác có bức yêu thích không ạ yêu thích nhất đấy không
1: ạ Uy rồi ôi sen là cái mình thích nhất thật à? à.
0: nhưng mà có bức yêu thích hay không
1: có bức yêu thích hay không á thực ra mình cũng không 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 ở ừ. tại vì mỗi bước nó một khác ừ. đấy mỗi cuộc trò chuyện nó lại một khác ở ừ. thành ra là mình chẳng muốn uh, là coi ai hơn ai cả trong cái quan hệ đấy ừ. <cười>
0: không muốn làm những bức tranh của mình buồn <cười>
1: tôi
0: vẽ sen chỉ để ghi lại tình yêu sen đã có từ thủa bé nhờ những bức tranh của mẹ của cha và để tự nhủ rằng cuộc đời luôn đẹp đẽ an lạc nếu mình nhìn ra chúng Mọi người có thể tìm cuốn lịch này. Và nói như bác thì đúng là cháu cũng thích cái ý tưởng của việc là nếu mà hết. Tại vì dùng lịch thì đôi khi bây giờ người ta... Cái thời bây giờ chúng ta cũng cứ nhìn mọi thứ ở trên điện thoại. Lịch chúng ta cũng quên mất cái cảm giác của việc là mình khoanh tròn cái ngày đặc biệt của mình ở trên cuốn lịch để nhắc mình. Thì nếu mà kể cả không dùng cuốn lịch thì vẫn có thể treo tranh. Cháu cảm ơn bác và cũng hy vọng mọi người... Thực ra những cái bức tranh sen khi mình nhìn thấy nó có một cái sự an lạc thật là có một cái sự bình yên vẫn là câu chuyện phúc lành và chúc mọi người năm mới nhiều phúc lành.